1: Доброе утро, товарищи дорогие. Здравствуйте, Владик.
2: Доброе, доброе утро. Присыпало вам хвост, да. Присыпало.
1: Сегодня на вторник, товарищи, да. Ну, все как обычно, по-стариковски. Втягиваемся. Втягиваемся. Как вот Бьем водичку, держимся, да. Знаете, как Бендикс втаскивается обратно в свою норку, так и мы с вами, да, работаем. А о хорошем. Давайте начнем с хорошей цитаты. Я по-прежнему благодарен нашей аудитории За то, что люди внимательны Нет, есть, конечно, люди, которым ни до чего Делать Понимаете, да? Такие, особенно, когда, особенно, когда уже подходишь К делу с, с посудой
2: Скрепленная
1: посуда Да, закаленная В боях да. Но есть люди, которые Думают только о себе И вот прислали мне Прислали уважаемые слушатели Следующее сообщение ну, Прочту как
3: есть
1: <coughs> Олег Уже начинается Сто mm -hmm. сурово, да? Олег, проект пока не начинал Не могу войти в состояние потока Сейчас не в ресурсе И все тут вы поймите, много незакрытых гештальтов, и я, конечно, вселенной посылаю запросы, жду инсайта, но пока глухо. «Скоро буду проходить марафон продуктивности, получу от тренера персональную карту желаний. Потом на психологические расстановки схожу, а там, глядишь, из зоны комфорта смогу выйти. Вы не подумайте, что я без дела сижу. Визуализировать свои цели тоже труд. Это какая концентрация нужна? Такие дела, Олег. Я временно буду игнорить вас, чтобы не выгореть из-за токсичных вайбов». Я стараюсь полюбить себя и взять ответственность за свою жизнь. А вы нарушаете мои личные границы, Олег. Впредь готов отвечать лишь на экологично поданные запросы от вас.
2: Какое мусорное ведро прекрасно.
1: «Ведрище». Ну что, давайте с Виктором разберемся Он включился в работу Вчера немножко халтурил, не писал стихов uh -huh. Да Сегодня исправился Значит, Сергей, здравствуйте Виктор, это наш Ктаганрогско-Краснодарский э, Акын uh -huh. Акын это из Казахстана Но мы же должны быть на событий, понимаете Думаю, очередной опус на злобу дня не для эфира Ну почему же?
2: Все в эфир. Uh -huh. Все в эфир. Это основной принцип нашей работы. Все в эфир. Все, что накопилось, все в эфир. Да-да-да,
1: <свят> чтобы потом чистыми <свят> выйти <свят> из бани. Из избы, да. Обычно типа из
2: избы мусор не выносит,
1: а мы выносим. Да-да-да. <свят> Наши вайбы мы сливаем на вас, ребята. Так вот, пишу чисто повеселить вас конкретно, потому так. как напрашивается аналогия к, много к модному слову «многовекторность» у Виктора возникло это слово mm -hmm. в голове. Ну, многовекторность — это ну, аналог разнонаправленности, помните? — Или есть вот... еще смысл? Универсальность некоторая. — Да. Ну, это, видимо, пришло отчасти из каких-то... — От наших партнеров пришло. — Естественно, многовекторность, да? Виктор разъясняет это слово как народная трактовка — это его Понятно. Многовекторность — это вот это. Но а вектор, понятное дело, направленный отрезок. Mm -hmm. Ну, у кого отрезок, а у кого самого... А так получилось, без чужой поставки ну, не, да, не, да. Чужой не... да, было приятно услышать в вашей программе политолога Михеева. Вчера был Вчера у нас был, Сергей. Да. Да, Миха Михеев, мне он тоже нравится, когда идет какая-нибудь политическая передача, меньше всего я спорю мысленно с ним, так есть человек <с спорит с, с телевизором Со всеми спорит, хорошо Но это по законам Джона Леннона, который тоже кричал в телевизор, не верю, лежа в постель, да, в Нью-Йорке Так вот, меньше всего спорю с Михеевым, а еще с мудрейшим Кареном Шахназаровым вот, но это на заметку, так сказать, да. Так вот стихотворение про многовекторность, которое в народе э, называется быттство. Угу, Всюду много векторов. Есть они у докторов и у гендиректоров, у графьев и мужиков. Их направленность ко мне объясняется вполне. Видит всякая душа, до чего же я хороша. Аппетитная и бодра К мужчинам ласково добра Виновата в том, друзья Многовекторность Моя Да класс! Вот класс! Вот Скажут опять права Стеленовин Тудей Так, ну и хочу вам, друзья мои Подарить несколько минут Как это сейчас называется-то? Счастье это само собой, многовекторного счастья. Счастье начинается в 7 утра по Москве, это понятно. Но вот вчера я заметил очень большой интерес аудитории к девушке с волосками уложенными. Да, Когда, значит, вот девица достаточно юная еще. Хотя грим подошел бы и пенсионерам Вот, в принципе, не испортил бы их да. Не смогли
2: испить до дна этот аудиофайл Как
1: там говорится сыр маслом не испортишь Или кого, кашу? Маслом вообще ничего не испортить Правильно Так вот, и вы знаете, друзья мои Девушка на протяжении там нескольких минут Дает советы другим женщинам и девушкам Как найти мужика ее речь, мы вчера в этом убедились, она начинается со слов, значит, что очень хочется богатого мужчину, чтобы дарил подарки, чтобы отдыхать возил, ну и так далее, чтобы богатого, чтобы ну, были деньги.
2: Сама щедрота, давайте
1: Да, назвать. вот нужен вот источник вот как бы благополучия финансового очень mm -hmm. женщинам. Без него как-то сегодня женщине не живется. Я напомню, что этот э, супер ролик э, я выложил в канун Нового года у себя в телеграм-канале Стилавинт Today, да, вот, я чест... В виде поздравления вы выложили, да, да, В виде, виде, виде предупреждения перед Новым Годом всем тем мужчинам состоятельным, да, которые mm. могут оказаться добычей, да. Yeah. И вы знаете, я честно могу сказать, я <сас> этот ролик целиком не слушал, я, я не мог себе позволить отравить себе <сас> новогодние <сас> праздники. Ну, прям как чувствовал, что в Казахстане рванет, то есть mm -hmm. нервы надо было сохранять, э, сказать, в порядке, но Кусочками, такими небольшими, точечными, да. Вот хочу вас гладко с этой, с этой романтической Екатерины. Ее Екатерина зовут, да? Да, да, да? Девушку. Вот у нее и губки, и, и, и бровки, и, и, и волосики, и леопардовая Боди. Мне кажется, все-таки даже, что это даже не водолазка, или, как вы говорите, Владик, бадлон, угу. а скорее Боди, которая, знаете, там вот в штанах застегивается.
2: Угу. То есть да, вы начинаете да, так да. фантазировать. Ну, не то, а, что фантазировать, потому как что там оно дальше? так всегда обычно натянуто. Дело
1: Нет, на натянуто так, что вот такое ощущение, что вот я раньше думал, как они так вот ходят, вот мужские, я же видел мужские mm -hmm. водолазки, да? Но они же так не натягиваются, да. Как ты. Не... не старайся, да, такое ощущение, что снизу грузило подвесили. Понимаете, да? Этой. А они, у них там застегивается оно.
2: Вы, вы к тому, что мужчинам пора такие же, застеживать.
1: А я не сомневаюсь, что такие и есть. Не с... Но Вы, не да, в нашей да. стране, вот так Да, да, вот. да, у нас нам на страже конституция <с таких вот всяких аксессуаров Так вот, друзья мои, значит, фрагмент посвящен технологии знакомства с перспективным самцом Я думаю, что минутку мы с вами где-то послушаем Вам будет обязательно интересно, да Итак, значит, конкретный совет, где и как заарканить кабеля. Давайте послушать
4: что-нибудь такое, девочки? Ну, а, поработайте со своей там, фантазией. Может, какой-то покруче будет идея. Можно сделать так. Только не нужно мне сейчас там говорить, вот ты бы сама так делала, да? Реально, мы так с подругой делаем. А, сейчас немножечко тоже отойду вот от этого, от продуктового. Расскажу, как мы знакомились с моей подругой, с мужчиной. Мы катались. На машине, я была за рулем, рядом моя подруга. Мы просто на дороге видели а, мужчин на дорогих тачках, просто подъезжали. Например, я подъезжаю а, и просила его открыть окно. И, наверное, вы все видели этот прикол в ТикТоке, типа, где девушка просила открыть окно и говорила, еще раз так, посмотришь на меня? Завтра проснемся в одной кровати, либо там еще раз так посмотришь на меня. Завтра
1: наши зубные щетки будут стоять в одном стакане. Ясно, в одном стакане. Да. Итак, мы парни. Кодовые слова. Еще раз повторяю. Еще раз так посмотришь на меня. Завтра наши зубные щетки будут болтаться в одном стакане.
3: Ужасно.
1: А с вами так знакомо. А, у вас машина. Бьет. И слава богу, я считаю. <смех> как в стакане. Стеллами <смех> тудей. В Отвратительно, конечно. Да нет, не отвратительно. У вас просто машины нет. А, вам <смех> нравится, <смех> понимаю. Не, ваш... ну ты, ты же можешь закрыть форточку. <смех> в любой момент. Да, да, или или выбросить
2: когда... ее щетку из стакана.
1: Ну, а? это мысленно, мысленно, да Значит, э, ты просто должен ответить себе на вопрос Хочешь ли ты, чтобы его, э, ее щетка болталась в твоем стакане? Mm -hmm. Понимаете, да? Это такая болтанка mm -hmm. Давайте о хорошем, Владик, о хорошем да, давайте, Дем... давайте демократический да. а, Тоже прислать, слушатели Друзья мои, спасибо вам огромное За внимательность к чужим публикациям Публикация Обнаружена на ну, бездонных Ну, потому что там нет Днища пробита давным-давно И его нет, мне кажется, что это такой коллайдер некий круговой с, Понимаете, по которому вот как бы Болтается задом вперед люди Извините, вот.
2: Николай, я я еще да. одну версию. Завтра наши зубные протезы будут болтаться в одном
1: стакане. Нет, нет, это послезавтра.
2: Это через несколько лет. Согласен.
1: Да. Так, извините, да. перебил. Еще раз так посмотришь на меня. Будем <свят> лежать вместе на кладбище. <свят>
2: ну, примерно так, да. да, да.
1: <свят> это совсем жестко, <свят> да. <свят> так вот. А, значит, анонимно, естественно, женщина пишет. <свят> это очень романтичное сообщение, Владик. Давайте. Живу с парнем. Давно А он Расписываться не хочет Подлец. Говорит Мы же любим друг друга И уже живем вместе Мы и так семья И с такой хитрой ухмылкой Любит спрашивать Зачем тебе штамп в паспорте Как зачем Что это за любовь У него такая Если любит Должен расписаться со мной или он не мужик? Должен взять на себя ответственность, создать семью. Я уже устала ему объяснять. И вообще, я в его квартире чувствую себя неуютно. Даже наорать лишний раз не могу. Боюсь, что может выгнать. Uh -huh. Только хотела проколоть... През... Uh -huh. Проколоть, так. И залететь. Uh -huh. Так. Ну вот, чтобы То есть поставить он приз... капкан такой. Чтобы он... Нет, наоборот, пробить дорогу к светлому завтра э, иглой. Да, значит, э, только хотела, чтобы он признал отцовство. Тогда я бы тоже владела квартирой. Если бы не зарабатывал или рыпанулся. Ну, есть рыпнуться, а здесь рыпанулся. рыпанулся. Давай так, «рыпанутый». Проверочное слово «рыпан». <свят> не путать с островами Пасхи «рапануй». Это mm -hmm. другое, да. И не путать Если с рапанами,
2: мы... которые добывают. <свят> с рапанами <свят> и
1: баранами, <свят> точно. Как в Сочи. «Если бы не зарабатывал или рыпанулся, забрала бы ребенка через суд и могу спокойно жить, как опекун в квартире. Но когда убиралась, нашла документы». Оказывается, он переписал квартиру на родителей. Девочки, как быть? Я не чувствую себя главной в доме. Козел хитрый попался. Не козел, а баран. Браво. Прием корреспонденции
0: круглосуточно. Адрес стилавин Лавин 2 Л.
1: Так, ну и что у нас еще? Есть письмо от нашего постоянного абонента. Николай из провинции нам пишет. Давайте познакомимся с сочинением Оно о жизни. Давайте. Да? Ну что вот, знаете, женщина часто пишет о каких-то частных случаях, да? А мужчина любит обобщать. Систематизировать, это по-другому называется. Ага. Здравствуйте, Сергей Валерьевич и его ДРР. Др. Uh -huh. Не дыр, а др. А это дыр раз, другое. Слышим. Др это раз в году. Uh -huh. Да. Очень э, нравится ваше шоу на маяке. Недавно я переехал в Москву. Не буду описывать причины и плюсы с минусами. Сразу перейдем к делу. В Москве, конечно, все по-другому. Все так идеально на первый взгляд. Все так удобно, особенно метро. Очень клевое средство для передвижения. У меня вообще много Перевернулось в сознании Когда я переехал в Москву Сравнивайте с собой Владик uh -huh. Столько озарений в понимании Несовершенства Общественной дилеммы Общественного транспорта
2: Будешь ходить пешком конечно
1: Вы видели когда нибудь совершенную дилемму Совершенную
2: их не бывает
1: да, но то у него бывает, у Коли. Настолько открылось и столько сразу было понято. Возможно, это все от чтения книг. Книги помогают расставить все на свои места в сознании. Я бы сказал, и в подсознании тоже. А, к чему это? Ах, да. Девушки, что стремятся в Москву со всей страны, Опустошая при этом регионы, где остаются холодные и одинокие самцы Даже не подозревают, что ошибаются И остаются многие из них одинокими, стремясь найти побогаче дурачка Понимаете, да? Uh -huh. Молодым парням в Москве с опустошенной мошной. Все в рамках закона, если Нет, бывает опустошённая, бывает, так сказать... Полная. Да, вообще не светит... зависит от достатка. Да, вообще не светит никакая перспектива обзавестись здесь семьей, ведь девушки ищут богатых. Что же в итоге получается, пишет Николай, наблюдатель, давайте так. В провинциях царит голод самцов до жути. Голод от тех самых дам, которые свалили в столицу. Понимаете? Uh -huh. Женщины уехали в Москву на поиски а, Давайте назвать этих женщин старателями. Uh -huh. Они промывают. Uh, на поиски набитой машины, да, давайте. <laughs> Ты прищущающий в хорошем смысле, трещащий, конечно. да, в самой столице. Девушки одиноки, потому что богатых на всех не хватает. А парни, что в Москве пытаются найти девушку, чтобы зарабатывать, ого-го, как много приходится не по своей воле многим парням в столице добиваться близости с себе подобными, так как это доступнее и не надо быть богатым, не надо быть богатым. Звучит ужасно и отвратительно, правда? Зато правда, пишет Николай Теперь я задаю себе вопрос Зачем? Ну зачем Я приехал в Москву? Ну, конечно же, зарабатывать больше, чем в провинции. А как же девушки? А вот заработаю достаточно. И поеду искать ее по всей стране, угрожает Николай. Ну, такой... С уважением, Николай из провинции, ныне из Москвы. Вы знаете, мне очень, с одной стороны, нравится, с другой стороны, пугают люди с далеко идущими планами.
2: Такие вот лихие люди, которые угрожают тем, что по всей стране поедут.
1: Нет, сейчас он сначала стервец заработает, да, да, да. а потом поедет по всей стране. Значит, искать такой, знаете, бульдозер такой. Нет, комбайн. Он я вот скажу,
2: с такими настроениями он и до Казахстана может
1: доехать. Да и там, и там всех перебудет. Найти себе. А что же, дорогие товарищи, как работается? Напишите нам. Правильно, Владимир? Ага. Вот. Или кому-нибудь напишите. просто люди, хоть что-нибудь напишите. Напишите, да, надо пальцем. Вот, значит, сегодня у нас 11 января. Друзья мои, сегодня день заповедников и национальных парков. Представляете? Очень хорошо, да. Еще в 1917 году был организован первый в России заповедник. То есть еще при царе батюшки, Понимаете? Вот как чувствовал Николай Александрович, что надо что-то оставить полезное. Я <как> оставил. Прижилось, да. День осведомленности о торговле людьми. Вы знаете, что людьми торгуют? К сожалению, да. Торгуют. Вот принц Эдвард хорошо знает, наверное, да, в Великобритании. <как> вот и другие товарищи вот хорошо знают. Приторговывают, да. Одновременно сегодня Международный день равенства на работе. Это как равенство? Вот на это работе, непонятная наука? история, да, непонятная. В чем она может быть равенство-то, да? Если у нас, в принципе, ну... ну если нормально, мне не товарищи, да? Нет, это понятно, гусь свинье да. Но <смех> суть то в следующем, что обычно, <смех> давайте посмотрим, обычно в коллективе, ну, нет дублирующих полностью должностей. Ну, правильно? конечно,
2: каждый занимается своим делом,
1: и вместе эта команда А равенство, оно, соответственно, в чем должно проявиться? В зарплате, я так понимаю Или да? в универсальности все Ну извините, попрошу не трогать эту динку Дальше День республики Албания Дело в том, что Албанию оккупировали итальянские оккупанты Uh -huh. вот. А потом албанцы, соответственно, скинули себя иго албанское Вы называете их албаноидами, да uh -huh. <laughs> Ну не я это так, в Европе их зовут а, Международный день, спасибо Ну, на хлеб не намажешь, понятно День опасности сигарет Для вашего здоровья ну, вот. а День под названием Узнай свое имя В Азбуке Морзе Вот скажите, Владик, если вам вдруг будет Необходимо отстучать, например, через стену в ну, не смогу, боюсь, не смогу отстучать вот, вот. Я, кстати, вот, э, привел да. свое имя Сергунец на звук азбуки Морзе Отстучите? Но не могу сейчас, у меня нет ровной поверхности Хорошо, да, да, под рукой День кофейных грез Хорошо ну, Сегодня с трудом, да вы знаете, да, в России сейчас Питер это э, ценовая столица кофеина то есть кофе самый дорогой в Петербурге да, И постоянно идешь И постоянно люди со стаканчиками в руках да? вот, Пьют и никак напиться не могут Кстати говоря, отдельная проблема Ведь кофеин, как вы знаете Из материалов допросов Американских спецслужб Он ведь стимулирует быстрое, Быструю выдачу Свидетельских показаний Потому что человек чувствует себя неловко Ему хочется в, в удобство Сходить uh -huh, uh -huh. И как вот они все со стаканами ходят Где они? Не, сказать, э, вот, решает свою проблему непонятно международный день скетч-ноутинга ну а?
2: переведите
1: господи ну понятно что наши бездарные филологи не могут э, научиться переводить быстро на русский язык англоязычные термины но это когда ну знаете вот, представьте себе альбомчик Uh -huh. Там идет какой-то текст, и вокруг этого текста еще какие-то, как бы так сказать, карикатурки, зарисовочки. То есть такой вот э, конгломерат изображений и текста одновременно. Uh -huh. Понятно. Вот как Александр Сергеевич Пушкин, помнишь, на полях вот э, рисовал там головки женские, свою иногда бывает нарисует. Вот наш первый скетч-ноутер, понимаете, да? Был Сегодня день немецких яблок. так. Так, Дездойчен Апфельс. Это по-немецки. Вы знаете, среднестатистический немец съедает 20 килограмм яблок в год, и вообще в Германии 4000 сортов яблок. Вы представляете? Круто. Там есть даже апфельшнапс шнапс. Но это, ну, это уже другой. День поэзии на работе. Это не наш праздник. День прыгания по лужам и обрызгивания друзей. Явно чужая история. где тут в январе возьмешь лужу, да, приличную. День тайного приятеля тайный а? приятель, тайный У -у -у. приятель, да. День девочки обнимают, мальчиков хороший Это праздник. Хорошо. Ну и пару, так сказать, осталось. Во-первых, сегодня день коктейля горячей Тодди. Рецептуру позвольте вам девочки. оглашу. Виски 100 миллилитров. Дальше вода. А дальше не надо, Сергей Валеевич. <звы> Да, она вот, вкусная уже да, озвучили я вот, я вот смотрю вот в российской истории вот не было никакой культуры коктейлей да вот зачем переводить добро вот это вот, эта вот и... культура бодяжания да вот культура как бы изгадить хорошую вещь какими-то отходами да но вот это вот не наша история совершенно ну что же, в этот день, в 1559-м, первая английская лотерея состоялась. Англичане были в этом не первопроходцы, но вот в Англии в этот день, в здании собора святого Павла, а зачем? Дело в том, что за год до этого на престол взошла Елизавета I, и не было у нее бабла. Бывает да, такое. Ей даже говорили: Елизавета, как говорится, Иванна, мы да. бы подыскали бы себе мужика нормального, ну, как бы из других монархов европейских, да, и он бы решил ваши материальные проблемы. Дело в том, что Елизавета, ее портрет же даже посылали, помните, Ивану Грознову. Угу. Вот. А тот с ней не захотел, так сказать, связываться, да и она, вроде как, так сказать, не очень захотела. И поэтому финансовые проблемы казны она решила при помощи лотереи. Понимаете, да? Было продано 40 тысяч лотерейных билетов. Победители получили гобелены. Ну, это такие ткани очень uh -huh. дорогие, да? Красивые, шелковые. Золото, деньги получили, да. Но ну, а остальные, конечно, получили умылись, умылись. шиш с английским маслом. Да-да-да. <свят> так вот, с тех пор традиция устраивать государственные лотереи в Англии стала ежегодной. И просуществовала она Вплоть до восстания декабристов В Российской империи Ее, значит, ликвидировали Из-за того, что оппозиции Надо было как-то на чем-то выстроить Свою позицию да, оппозиции, позицию. И сказали, вот смотрите Английское правительство дурит народ лотерей Потому что выигрывают то сколько? 10-20 человек, а билет покупают 40 да? тысяч типа, И это дело латана. прикрыли Но, но что интересно За то время, пока эти лотереи Английские проводились Англичане сумели собрать бабки. На то, чтобы по построить Лондонский акведук Были? они а, вы не были в Лондоне Несколько мостов И самое интересное, знаменитый британский музей Но построили они только коробку А набили-то они его краденым
2: ай -яй 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 -яй. Нет, все, все, все же украдено
1: Все mm. же украдено, понимаете? Mm. Да. В 1700 году В России в этот день Вместо византийского календаря Введен Юлианский mm -hmm. То есть Петр Первый после 31 декабря 7208 года... Вы так и говорите, после своей замены на другого да, чувака... Сказал, что теперь 1 января 1700-го. Mm. Вообще, начало летоисчисления в нашем византийском календаре, и мы будем бороться за то, чтобы вернуть его нам, правильно? Петра? Из нашей истории в неразрывной вырвано 5000... Там, Понимаешь, столько Верните нет, 5 ручку mm -hmm. Так вот Дай ручку Правильно, и вернём, и вернём. Мне кажется, нам сейчас все по плечу. Так вот, значит, смотрите, началось ли это исчисление в 5509 году до Рождества Христова? Это, значит, дата сотворения мира. А теперь интересно, как ее вычислили. Вы же понимаете, потому что, сказать, это же надо было вычислять. Так было около 200 различных теоретических вариантов о том, когда был сотворен мир. Понимаете, угу. да? Но в основу, значит, соответственно, вот этого учения. Византийского, да, было исследование, естественно, свят, священного писания, да, uh -huh. э, и, значит, было следующее сказано, и сотворил Бог человека по образу своему, и был вечер, и было утро, день шестой, так, uh -huh. так, следующая фраза, у Господа один день, как тысячи лет и тысячи лет, как один день. Понимаете, да? Uh -huh. То есть, если значит, на шестой, то есть шесть тысяч лет, правильно? Примерно. Uh -huh. Ну, туда-сюда прикинули и получили пять тысяч год до Рождества Христова. Ну, примерно, роста. да. Uh -huh. Кстати, что интересно, в византийской культуре ведь месяцев-то тоже было 12. но смотрите, как они назывались, да, там был январиус понятно, от имени бога Януса, да, uh -huh. это, значит, от слова фебрум очищение, мартиус, uh -huh. это март, апрелис, э, от слова апперире, это раскрывать, ну, то есть почки раскрываются, uh -huh. да? Майус, от имени боги, богини Майи, юниус, и нет, июниус, извините меня, это от юноны, июлиус e, от Юлия Цезаря, август от императора августа, это понятно, септембр, кстати говоря, седьмой, Октябрь 8, ноембрь это 9, а декабрь 10. А где еще 2? Украли. Опять же. Вот видите, какая, какая история это, да, интересно. Еще нам... Вот надо вот, вот возвращать и возвращать, мне кажется. Mm -hmm. вот. Да. И детям нашим хватит еще что возвратить. Да Ой, извините В 1770-м Бенджамин Франклин Впервые отправил э, ревень Ревень Вы ели когда-нибудь варенье из ревенья? Там такой вот стебель, такой там прям стебель стоит торчит из в банке. Очень Не торчит, хорошо. он закатан. Закат так он, вот, вот к, себе, к себе на родину, своему дружку Джону Бартраму из Лондона, где он был поставщиком американских колоний. А в Лондон этот овощ был э, непосредственно прислан из Сибири, что интересно. Понимаете, какая история? То есть он наш ревень-то отправил. То туда. есть они еще и ревень наш украли. Выходит, да, так, все слушай, у нас. Сколько, и Иван то нужно. Да, да, да. В 1834-м Пушкин Александр Сергеевич пожалован в камеры юнкеры двора его императорского величества. Вот, Александр Сергеевич был взбешен, потому что в 34 года быть камерой юнкера, ну, понятно, мы с вами не разбираемся практически в сословиях, да, и в чинах, и в гражданстве. Гражданских и военных. Ну, военных разбираемся, в гражданских нет в Российской империи. Но в 34 года это было оскорбление. Это одно из низших придворных званий. Но оно формально позволяло приводить красавицу жену во дворец. Угу. Понимаете, какая история это? Там, знаете, сколько это слухов-то про Александра Сергеевича, что, э -э -э -э, что как бы не Дантеста-то, дантеста был сбоку припеку, а, говорят, сам император жаловал. Ну, давайте не раздувать, Сергей Валерьевич. А, а, тут? а что тут? угледавно Что тут раздувать, да? Да, что тут дуть. Вот. В этот день, в 1875-м, родился Рейнгольд Морицевич Глиер, наш замечательный композитор. Дайте нам композитор. Глиер? да Конечно. У вот. меня
2: только про кофе. Вот. Не про
1: это попозже. Попозже, да. Но... не вижу. Не, нет, да. Ну хорошо, представим себе, угу. что вы его, его пропустили, да. В 1895-м Лоренс Хэммон родился. Это американский изобретатель электрооргана. Очень классная вещь,
2: электроорган.
1: Угу. Есть на у нас что-нибудь электроорган
2: Ну давайте попробуем. Хотя это не совсем электроорган, это скорее Хаммонд. Он попозже будет. Сейчас гитарка отыграет и начнется Хаммонд.
1: Сейчас до, 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 доиграет, да. Вот. Ну и в 1896 году родился Уильям Стефенсон, великий человек, миллионер-разведчик. Угу. Разве
2: так бывает? Миллионер-разведчик. Да. Хотя... Обычно
1: как? Разведчик изображает миллионера да? Ему даже присылают деньги Чемоданами да, чтобы а, он их вокруг. а здесь миллионер, который стал разведчиком так... Да, потому что ему уже было Скучно чем-то заниматься У него было столько денег Самолетов, автомобилей, что он говорит А вот разведчиком-то я еще не был ни разу Понимаешь? И он взял и стал им А, Да вот. класс, молодец Молодец Примерно так. Друзья мои, в этот день, в 1908 году, родился Дмитрий Иванович Блахинцев. Это наш физик-теоретик, герой социалистического труда. Он руководил и создал физико-энергетический институт, был первым его директором. Возглавлял Объединенный институт ядерных исследований в Дубне, понимаете? Uh -huh. А в детстве, как и Сергей Павлович Королёв, значит, увлекался самолётами и ракетостроением, понимаете? Умница. Значит, вот это вот великое поколение да, наших соотечественников ввел да, переписку с Циолковским кстати говоря, понимаете?
3: Угу.
1: Вот так вот. В 1915 году Пэтди Мейн родился, британский лейтенант-полковник. У них и так бывает, представляете? Как бы универсал, да, такой? Я говорю, не лейтенант и не полковник, а лейтенант. Один из создателей британского спецназа это отряд САС угу. Special Air Service. Понимаешь, да? Service. Специальная авиадесантная служба, то есть эти сверху. Uh -huh. Вот это сверху, да. САС называется. Если видишь <сас> три буквы САС, SAS беги. Нет, не надо. Бежать <сас> надо звонить <сас> э, до Лубянку, что замечен САС в стране. Так. Надо принимать меры, да. А, в девятнадцатом году Совет народных комиссаров, ну то есть Совет министров э, большевистский принял декрет о введении продразверстки. Помните, да, то есть, когда было На бумажке написано, сколько Какой крестьянин должен просто так Отдать зе этого зерна
2: Ну, как правило, это да. все отдать
1: Как вы понимаете, что продоразверстка Это тоже не изобретение большевиков Она была введена впервые в Российской империи э, Так сказать, полутора годами э, Ранее Вернее, mm. двумя с половиной годами ранее В декабре 16 -го года mm. Вот, э, дело в том, что В стране началась инфляция Из-за войны, как понимаете А а Зернота, а есть хочется вот и во время инфляции, и без нее. Понимаете, uh -huh. да? Почему такое название разверстка? А, значит, заключался этот принцип в обязательной сдаче производителями государству установленной, то есть, как тогда говорили, говорили разверстанной нормы продуктов. Uh -huh. Ну, верстать это полиграфический термин, да, когда вот располагается на, на странице материалы, фотографии, заголовок, все четко, да, чтобы было. Вот. Ну и что, и поехали, так сказать, товарищи с пулеметами снимать. Ну, — большевики
2: довели, скажем так, до идеала эту историю. систему. Да, — Систему, да-да-да.
1: Вот. <свят> При царе не получилось, да. да, да, да. А, вот. В 1900, друзья мои, давайте так посмотрим на события этого дня. В 1940 году, вот, в этот день состоялась премьера балета Сергея Прокофьева «Ромео и Джульетта». Дайте-ка нам, пожалуйста, Шикарная музыку. Вы все ее знаете. <свят> Это «Танец рыцарей». Вот конкретно этот фрагмент. Дело в том, что вообще музыка была написана еще в тридцать пятом году, да. Но в начале 36 -го года Шостаковича осудили в газете "Правды" в материалах под названием "Сумбур вместо музыки и «Балетная фальш". Почему Шостакович сейчас про нет, осудили. а он понятно. А он. все остальные, соответственно, композиторы затихли, потому что думают: елки, зеленый, сейчас не с... нас. Не суваться, да, да, лучше мы придержим, пока тут эта кампания закончится. Угу. Вот Впервые поставили, кстати говоря, в декабре 1938 года за границей в Брно угу. в городе, да. А вот в этот день, в 1940 году, в Ленинграде наконец-то поставили. кстати, про Кофью дали Сталинскую премию за него. Дайте не, ну, ну, чуть -чуть.
2: музыка шикарная.
1: <говор> <говор> ДА в 1945 году Георгий Георгиевич Тараторкин, замечательный актер театра и кино, нету его с нами, но помним, да. В 1960-м, в Звездном городке, это неподалеку от Мытич, создан центр подготовки космонавтов. Понимаете? Очень хорошо. Да, да, А в 1963 году срамота. В Лос-Анджелесе открылась первая дискотека, которая называлась Виски Агого. Понимаете?
3: Вообще
1: они планировали, что там будут крутиться только записи, но что интересно, это была стартовая площадка для Дорс и для для Элиса Купера, для Ван Халена, для Мотли Крю, да? Ну, а история названия впечатляет, потому что американцы, они, в принципе, к чужим языкам относятся очень пренебрежительно, да? Дело в том, что сначала э, подобное заведение, кафе, виски, агого, го э, появилось во Франции, в Париже. А го-го э, а ⁇ э, это по-французски -по в изобилии, в избытке. Понимаете, uh -huh. много виски фактически. Виски рекой условно. Oh, go -go. говоря go. давайте так. Uh -huh. Но поскольку американцы не могут переводить. <laughs> вот, а виски было написано по-английски, они думали, что это го-го. Ну, понятно. Вот. И кстати, что касается танца Go-Go, это же вот женщины в этих в клетках, там, то знаете, да, их туда засовывают. Ну, вот они там кочевряжатся, там Вот, полуголые, да. Что самое интересное, вы-то сейчас, может быть, уверены, что эти танцы были всегда, но в реальности их популяризовала Мадонна. Да Потому что? что она первой в 80-е годы начала снимать танцоров, гугов в своих видеоклипах и уже благодаря Мадонне вот в 90-е это зараза расползлась, конечно по всему ну, миру. Отвратительно. Да, да, да. Вы не пробовали себе как? Конечно пробовал, не ну, получилось. Пойду, и не mm -hmm. раз, да. Yeah. А, друзья мои, в 71 м году родилась Мэри Джей Блайдж ну замечательно, сол певица, да. Ну, к сожалению, а, ваша не ровесница. так активно. А сегодня, товарищи, мы будем отмечать Давайте как-то, скажем-то, вещи своими именами назовем Пятидесятилетие Андрея Николаевича Малахова Пятидесятилетие, я уточняю Ну, вот с этим
2: поздравляют, да?
1: Да, конечно, это, это можно, это не сорок а Также с пятидесятилетием Константина Юрьевича Хабенского.
2: Uh -huh, поздравляем.
1: То есть они оба, как бы вот в один день, но в разных местах.
2: Ну, no, разные истории получились, да. Uh
1: -huh. Истории совсем разные. Uh -huh. Один а, а, а праздник-то крепкий. Uh -huh. Да, да, да. Вот, ну что же, в 79-м году ваш кумир родился Сергей Су Сережа Суровенко, участник Это группы кто? Отпетые Мошенники. Работал под псевдонимом Аморалов.
2: Ну, Аморалов он и есть Аморалов. Да, да, да. в, в честь, да, оленя.
1: Да, в 1981 году Том Миан родился, это английский рок-музыкант из группы Касабин. Есть, Знаете, он, такой груп. Да. Ну и в 2004 году сумасшедший инцидент произошел под названием «Адский поезд под, Питер, под Питером, под Ленинградом на перегоне Волховстрой-Тихвин». Это так. на Октябрьской железной дороге, когда машинист, значит, машинист, явившийся на рабочее место, в разодетый во все белое... Так. Выгнал из кабины помощника И, минуя все красные сигналы светофора Которые он называл глазами дьявола Гнал вперед, пока на железной дороге В этом месте не отключили электричество Так он еще 8 километров проехал У него состав был 62 -го года Ну, просто сошел с ума, да? Сушал, сошел с ума, говорят, сейчас таксует а говорят, вот так сейчас же, да? так, но я не очень понимаю А как у мужчины могут быть водительские удостоверения Если он в 2004 году Сошел с ума И не хотел останавливать паровоз Вот это я честно не понимаю Стилавин так, ну что же, дорогие товарищи, сегодня у нас 11 число, январь, и долгожданный Владик, долгожданные так, новости так, так. И из Омска. Да, и вы из что? Омска. да, да, да. Дело в том, что в Москве это сегодня минус 11 будет. Холодрыга. Угу. А как там? А в Омске минус 18.
3: Чуть -чуть,
2: ну, в минус 8
1: навсегда ты в душе,
0: у Новости региона
2: 55.
1: Да, а можно и теперь еще вот э, у, у Тесова. Здесь он будет очень уверен,
2: да? <связывается> 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 песней своей,
1: помогать вам в работе, дорогие. Я А мечи. Хорошо. Прекрасно, да. Итак, меню для омских дошкольников разрабатывают на 10 дней вперед. Очень хорошо, да. Что и будут есть дошкольники: У -у -у. молоко и кисломолочные продукты, творог, творожные изделия, сметана. Сыр твердый Еще не все зубы выросли, а уже лишь твердый сыр хомячет. Яйца куриные столовые Колбасные изделия Бобовые Какао-порошок Кофейный напиток А зачем детям-дошкольникам кофейный напиток? Нравится им кофейный напиток. Вот кофеманы, а. Амич провел новогодние каникулы с мужчиной и сильно пожалел об этом. А?
2: Угу.
1: Да-да-да. 56-летний мужчина заявил, что на его карте нет денег. Карте. Потому что пропали они после того, как провел Новый год с мужчиной. В первый рабочий день в Омске вчера принялись активно очищать город от снега. Угу. Ну, хорошо, хоть была такая передышка 10 дней, да? От трудов-то непосильных. А Мич заплатил за билеты в несуществующий кинотеатр 100 тысяч рублей. Да ладно? Да, бывает и так. Вот не ходи в интернет, Владик, с женщиной знакомиться.
2: 100 тысяч. Да, мужчина
1: познакомился с девицей в интернете. Она предложила ему сходить в кино. <связь> Скинула ему адрес сайта ну, Где надо там купить белье Вот
2: здесь бери, она сказала Он
1: <связь> туда ввел все данные своей карты Минус 110 штук с Угница. карты
2: Вот
1: именно Очень хотел женщины в кинотеатр В рестораны надо ходить, а не в кино с вот там. там предоплата не нужна <связь> Амич похитил чужую карту и не смог с этим жить, вы представляете? Честный типа Да, чтобы начать Новый год с чистого листа, похититель сознался Он сам позвонил в полицию и говорю, так не могу больше жить
3: Прекрасно. Стыдно
1: угу. Что случилось? Эпидемия стыда Амичи считают жителей своего города добрыми и отзывчивыми Хорошо Очень хорошо 15% считают их трудолюбивыми коммуникабельными, еще столько же говорят, что о мечей хорошее чувство юмора. Но это мы чувствуем. Да. А суд выпустил на свободу о меча, который швырял своих детишек. опал Жесть. опал да, да, да. Вот. В Омской области с начала года родилось уже более 400 детей. Отлично Каждый день амички рожают Более чем по 40 детей И будут рожать хорошо. Причем мальчиков традиционно больше чем девочек Ясно? Ага вот так вот Мат... Юный житель Омской области угнал автомобиль И поехал в кафе выпивать И был таков хорошо Неплохо Да. Руководитель Омска товарищ Бурков Заявил что метро в Москве точно не будет Его заменит трамвай Не понял в какой Москве а, в Омске, извините, а. в какой московский тип мне В Москве точно не будет метро. Омского метро, да-да-да. А Мич устроил ДТП на чужом автомобиле и пошел в гости, подлец. Да, ну потому что надо было чем-то заняться, но не ждать же полицейских, правда? Вот, ну и наконец Лжеполицейские полицейские вымогали у Омского студента деньги за незаконные переводы. Они убедили парня, что тот занимается незаконной деятельностью и за это заставили его раскошелиться. Ясно? Вот так.
5: Еще чуть-чуть. Мне кажется,
1: сейчас вокалист взлетит. Нет, он оттуда поет. Стилавин. Тудейн. Да, ну давайте хорошим что ли, давайте. и не очень Проходной балл ЕГЭ для поступления в ВУЗ на бюджетные места Снизился впервые за 10 лет в, в минувшем году
3: угу.
1: Было раньше 70,8 баллов Вы так говорите, как будто это курс доллара Впервые снизился Давайте приравняем проходной бал к курсу доллара Да, а стал на полбалла Но это хорошо или плохо? На пол, но вас-то не касается. Как и вас. Так что не ванну. В Минске задержали двух авторов оскорблений в адрес белорусских миротворцев от ДКБ. Два, значит, неработающих гражданина 30 и 32 лет, значит, оскорбляли, э, сказать, унижали достоинство и так далее. Отвратительно. Вот, тут история такая. Вот, но э, вас, Сергей Валерьевич, вот, это не касается. Нет, нет, это меня не касается, да, но можем сделать ставку. Вот мне просто интересно, вот что раньше переведется? Какого типа люди? Значит, те, которые мошенникам разглашают данные своей банковской карты, когда они им звонят по телефону, да?
2: никогда не переведутся.
1: Либо те, которые думают, что они могут писать в интернете что угодно, И их не прищучат. Вот давайте вот тотализатор. Вот кто из них раньше переведется? Вот, да. Извините. Дальше Спартак пригласил на работу из Португалии нутрициониста. Mm -hmm. Я, что честно это? говоря, видел два момента, как в общем-то питаются наши спортсмены. Во-первых, это кристалл. Очень хорошо. Да-да-да.
2: Кристалл. И
1: второе в поезде вот мужчина ел до широк. Фу. Два края, да? Я несколько, раз был, я несколько раз был в Португалии. Там вообще портфель. То есть они переходят на, на, на как-то докрепленное, что ли? <свят> <свят> не Или да, а там еще, знаете, еще рыба там в Португалии. То есть у них культ рыбы. Бля, в чем дело? Для наших футболистов, когда они уже в поле, в поле, да -да -да -да. я так называю, с можно им взять... им покрепче. Нет, да -да -да -да. с собой можно взять кузовок тогда <свят> кусить. Что да. как-то хоть как Дальше лыжники сборной Швеции и Норвегии подозреваются в жульничестве со смазками. Представляешь, <свят> смазочки запрещенные. Видимо, не на водной основе. Вот, использовали лыжные смазки со втором. Втор это, знаешь, зубные пасты, в рот вот обычно. Ну, обычно там, в рот, понятно Ну, чтобы зубы укреплялись Чтобы там. зубы Паста. стояли чистоколом Смазка со автором, не знаю, куда, что они будут делать с этой смазкой да. а Ракетный комплекс «Ответ» принят на вооружение нашей э, корабельной артиллерии
2: Очень хорошо
1: Да-да-да Это, значит, противолодочный ракетный комплекс на основе ракет э, 9.1Р1 «Калибр» угу. Так, Это крылатая ракета Которая выстреливает с корабля Ныряет, находит подлодку противника И шлет им на с корабля на бал выстреливает да, да, да. да, с корабля на бал И бал продолжается уже с другими Эксперт рассказал Как мошенники обманывают россиян В новогодние праздники Они твари рассылали в мессенджерах и соцсетях Поздравления с вредоносными ссылками А теперь те, которые их открывали У них уже, так сказать Может и денег нет на счетах вот уродцы. Да. А на Урале в Екатеринбурге семья уехала отдыхать в Сочи вместе с собакой. Uh -huh. Пока их не было, прорвало канализацию, все затопило. Едкий запах, просочилась под ламинат. Вы не представляете, ужас. Женщина говорит, что будет судиться с управляющей компанией, но пока не знает, где жить, потому что в доме находиться невозможно, вы понимаете? Угу. Дальше. Рыбаки во Владимирской области порвали, в буквальном смысле, ладу Нива, когда пытались вытащить ее из реки. Ничего себе. Представляешь, какие злобные люди. Разорвали автомойку. не крепкая лада. Нет, вот этот вывод не должен приходить. Это зверские рыбаки. Стало известно, сколько денег россиян оставили в автосервисах в ушедшем ну году. Представляешь, на первом месте автомойка. 142 миллиарда рублей. Я смотрю, тут плодятся, вот как нас Ошкуривает мойка. Мойка, ошкуривает наш грязь. Вот в чем проблема. То есть, это, мне кажется, сговор. То есть, одни делают так, чтобы было грязно, а те, соответственно, моют и на этом наживаются Мойки России и тишковец они работают вдвоем. Мне кажется, это спайка четкая бизнес-схема, да. Вот дальше. Педиатры объяснили, что уроки в школе должны начинаться не ранее 10 часов утра. Правильно. Так в вообще.
2: Детям.
1: Да. Случайно сданный в комиссионный магазин код Монтекалла. Это имя кота <с воссоединился с хозяевами. Дело в том, что семья переезжала, и mm -hmm. у них принято старую мебель сдавать в комиссионку, сдали кресло, а в нем сидел Монтекалла. Да. Наши новости на ту же тему. Код по кличке Чмоня покорил россиян в соцсетях. Ну он хороший, у него ломанные уши, я Да. В Минобороне Британии рассказали, чего же боится? Россия. Ну -ка. Россия боится не НАТО, а ценностей альянса НАТО. Ну я так понимаю гомосексуальных ценностей. Да они себе успокаивают так хорошо. Mm -hmm. Нет ну вот эти ценности Ну понятно. Их ценности. Биологи mm -hmm. нашли у самок дельфинов что нашли? Его
2: алмазы? Нашли.
1: А. Нет, не алмазы.
2: Розу, Розу
1: нашли, короче. Ну, нашли, да. Ну, вот. Я не знаю, как они до сих пор не нашли ее. Ученые
2: работают, видите, представьте, сколько да. им нужно было
1: Перелопатить самок, да. прежде чем они нашли. Да-да-да, <laughs> сколько представлений они посмотрели зря. Вот, да. Губернатора Подмосковья, так сказать, Андрея Воробьев возмутило отсутствие в школьном меню школьников пельменей. Ну, кстати, почему их нет, действительно? Да, дано поручение министру образования Московской области Бронштейну рассмотреть возможность включения пельменей. А те ему отвечают губернатору. Говорят, что отсутствие пельменей в меню школ объясняется требованием Санпина. То есть всегда можно было есть пельмени, а тут вдруг что-то стало нельзя. Это как-то. А? Ничего, Неплохо. ничего, Хронштейн разберется. Правильно, все, все, и правильно, все жители российских регионов назвали своих земляков добрыми и отзывчивыми, так. все, кроме москвичей.
6: Вот, видите, народ-то
1: такой, так себе, я вам скажу. Да, много, да. А дальше новость для вас, Владик. Те, Давайте. кто едят грибы, меньше подвержены риску развития депрессии. Причем, дальше отличная фраза, между видами грибов никакой разницы нет. А я вам так скажу, мы на грибах сидели и сидеть будем. А да, и депрессию нам ни нипочем, да. Очень хорошо. Вот, в России так. вернут штрафы за превышение средней скорости. Но ну, это дискуссия постоянно туда-сюда качается вот дальше объем торгов новости из за фразы из -за этой фразы взял ну объем торгов на московской бирже за прошлый год составил квадриллион рублей себе. это сколько нулей это очень много
2: вот Я триллион говорю, да, сколько даже не стоит начинать считать
1: а считать не надо у вас пальцев не хватит это не надо считать да названы основные причины выгорания россиян на работе ну во-первых, Во 62% чувствуют себя выгоревшими угу.
2: ну, вот. Или загоревшими
1: Да, наиболее частными причинами называют Либо слишком много задач, либо что они однообразные Но что самое интересное, 72% не понимают, от чего они выгорают Понимаешь? Ну я не понимаю Да-да-да А среди симптомов, кстати, хроническая усталость, плохой сон, беспокойство и постоянная тревога да, Ну, на измене, да Ну, и еще что-нибудь интересного Во-первых, в Госдуме обсудят вопрос тестирования на наркотики в школах Я вот сколько себя помню, лет 20 этот вопрос поднимается И какой-то вот существует лобби, которое не позволяет школьников проверять Вопрос на этот раз поставил Виталий Милонов, наш в Госдуме, угу. да Он сказал следующее, что родители, отказываясь от подобного теста угу. Пытаются скрыть возможную проблему Понимаете?
2: Ну, действительно, почему нет?
1: Почему да. они скрывают от нас эту проблему, да. Ну и, наконец, давайте хорошая новость. Во-первых, в Госдуме предложили ввести штрафы за нарушение тишины и покоя ночью. Как заявил глава политической экспертной группы Калачев, он сказал следующее. Очевидно, что проблема очень актуальна. Лично у меня есть сосед, который ночью любит на полную громкость включать домашний кинотеатр. Ну, то есть теперь соседу Калачева крышка, правильно? Калачев Наконец-то. Uh
2: -huh. да, и наконец,
1: Canon. компания Canon, производитель всего чего угодно, uh -huh. в том числе и принтеров, перешла наконец-таки на картриджи для принтеров, в которые не стоит не стоят а, а, чипы секретные, потому что чипов нет. Очень хорошо. Теперь можно вставлять все, что угодно. Так, ну парочка про женщин сообщений, да. Во-первых, в Британии охранники не пустили в бар, избили и ограбили посетительницу, посчитав ее слишком уродливой. Какой. Ужас, это Британия, да. Художница из Филиппин, рисующая на мертвых тараканчиках, удивила соцсети вот, своими высокохудожественными. Да, ну такой этот левша, да. Филиппинский. Да, да. Да. Одержимая розовым цветом женщина вышла замуж за розовый цвет после 40 лет свиданий в Молодец. За цвет, да. За цвет, может, а вот прекрасный. когда наконец они, я вот увижу хоть одну свадьбу, когда они за деньги начнут выходить уже. <свят> и, Ведь к этому и, и Душа в
2: душу, да. да.
1: <свят> ну и еще что, и хорошие, давайте да. я закончим. Женщина в новом Южном Уэльсе в Австралии uh -huh. отбилась от укусившей ее акулы так. и снова в тот же день пошла купаться. <свят> Новости капитализма. А министр жилищно-коммунального хозяйства Великобритании опоздал на интервью, потому что застрял в лифте, mm -hmm. ну, который его. должен был содержать в порядке. Вы понимаете, да? А в США человеку впервые успешно пересажено сердце свиньи. Mm -hmm. а доктор следующее сообщает уважаемым слушателям. Оно, сердце, создает пульс оно создает давление. Это уже его сердце, а не свиньи. Сл... Успокаивает доктор. Да, да, да. Наши перспективы, да, условно говоря. Власти США передумали экстрадировать из Германии, где он был арестован, российского музыканта Казначеева. Слышали его, альбом? Первый раз слышу. Вот и я первый раз слышу. Дай бог не последний. А, так вот, адвокаты говорят, что учитывая, что Денис Казначеев, простой музыкант, не имеющий каких-либо навыков в экономике Экономики, информационных технологиях, периодически занимавший деньги на жизнь у друзей, uh -huh. обвинять его в том, что он украл миллиор, миллиард долларов, просто глупо. Смешно, конечно. Тут, видишь, алиби — это главное, что ты занимаешь. Вот, ты запомни. Uh -huh. Да. А, дальше, что у нас любопытного? Во Франции Google и Meta, но это Facebook, давайте называть вещи прежними своими именами, оштрафовали на 210 миллионов евро за навязывание файлов куки. Mm -hmm. uh -huh. Глава воинской разведки Дании арестован за шпионаж. Хорошо. Глава воинской разведки, слышишь? <свят> да. Фермер из Турции надевает на головы своим коровам шлемы виртуальной реальности. Так. И увеличил вдвое надое молока. Вы представляете? круто. Они там летают. То есть он обманывает. Да. Ну и еще пару сообщений. Во-первых, мужчина развелся в Ираке со своей женой прямо во время свадьбы. Она спела ему песню с таким текстом. Так. Я главная, и ты будешь следовать моим указкам. Я сведу тебя с ума, если ты не будешь, смо если ты будешь смотреть на других девок на улице. Тут же и развелся. да? Ну и, наконец, давайте хорошие новости. Из прибалтики, прибалтика. В Эстонии расработают программу примирения соседей. Ну, судя по всему, внуки будут уже при Это будет не быстрая программа.
2: программа.
7: Россия криминальная.
1: Так, ну что у нас тут э, происходит -то? В Москве пассажиры сломали челюсть таксисту. Отвратительно. Да, возник конфликт, прям внутри машины сломали. Mm -hmm. Да, ужас. Машина цела. Кольцо с метеоритом стоимостью миллион рублей похищено в Москве. Коману Прямо из ювелирного салона, кстати, украли Как-то да. да, да, да. А дальше, что у нас интересного В Кузбассе Учитель обрушилась на подростка матом Из-за наушников на уроке Нет у нас пленочки? У Хотите, давайте, ну, давайте чуть-чуть Хороший да, пленочек
0: если Это касается моего телефона да, да что ты Если ты какой-то
4: силовой Тогда наушники, да,
8: Наушники
2: Мама. сюда, да? Чема тебя исключить могут, дурак? И за наушников.
4: Дурак. Да. Ты кто вообще такой, чтобы на меня радоваться?
2: Да кто такой? У нас, кстати, есть трек после
1: дам этого интервью. Тот такой, и ты и такой, ты такой и чтобы оголять клыки, скалить зубы. Зим? <свят> вот, вот, да. Ну прекрасно. диалог, так сказать, этих самых молодых и уже не молодых, да. Ну и давайте о хорошем, скажем, в начнем федеральном службе исполнения наказаний объяснили причину пропажа с официального сайта новости о заключенных, которые играли во дворе тюрьмы в хоккей при помощи швабр. <смех> да почему нет? -то? <смех> да дело в том, что по случаю спортивных соревнований в исправительной колонии номер семь произошла ошибка в работе с. Видимо, видимо, клюшки исчезли, появились швабры. Какой-то <смех> компьютерный сбой, наверное. Мне Друзья мои, Today у нас какая тема? У нас сегодня большая предстоит информационная работа. Я попросил задержаться на его, пока что на его рабочем месте. Значит, что, что, секундочку, по, пока.
3: Ери вот Егор, не хочет значит,
1: уходить. Значит, будешь сидеть. Пока, Буду. Да-да-да. вот, значит, Егорушка, доброе утро. Доброе, доброе. Ребят, у нас сегодня большой разговор. во-первых, мы вам предоставим, естественно, как самым главным участником дискуссии, значит, стороне, как самый главный, да. Я к нашим слушателям обращаюсь, не к вам, Егор. Ну обязательно я хочу заручиться сегодня консультацией у специалистов специалистов, которые находятся... Ну, соответственно, на официальных постах, которые позволяют им выносить компетентные суждения да, о проблеме. Дело в том, что вчера у нас в новостях проскочила новость из Швеции. Это не британский ученый, это уважаемый, значит, исследовательский центр, по-моему, в Гетеборге. Они, значит, соответственно, вышли с таким, ну, мягко говоря, необнадеживающим известием о том, что в ближайшее время... Искусственный интеллект отправит на свалку истории около 30 профессий. <связь> Это очень грустная история. Я наблюдаю за комментариями в, в тех же соцсетях, в том же моем телеграм-канале Ste Today. Есть некая такая, знаете, вот расслабленность у народа. И некая, не то чтобы благодушие, но знаешь, вот основной такой лейтмотив ну, что, мол, типа, у них там да, но к нам никогда. Угу. Вот все, каждый думает, вас, да, меня нет Да, да, так всегда люди думают Что так люди в ДТП попадают Все, кроме меня Я не знаю, там еще что-то такое Людям свойственно Какую-то надвигающуюся угрозу Их, в том числе, благополучию Отрицать, да Я вам прочту список, неполный Там всего 30 профессий А вот неполный список я вам сейчас прочту потом Егорушку возьму за жабры Так вот, смотрите, под удар попали Бухгалтеры ну, с этим мы уже смирились, правильно? Uh -huh. Как бы, да, вроде привыкли. Операторы станков в полиграфии, деревообработке, химической, металлургической отраслях, кассиры и продавцы, младший персонал в сельском хозяйстве, ну, тот, кто всаживает семена, значит, вот uh -huh. непосредственно в почву, уборщики, машинисты, монтеры, младший административный персонал, сварщики... Сварчики. Строители Минуточку, строители э, Водители, лесники И почтальоны И что самое парадоксальное, друзья мои Исчезнет в ближайшее время Профессия фотомодели Это просто удивительно Это очень удивительно, да Потому что, в принципе, куда Податься красивой женщине вот, которая пользуется визуальным успехом, да, сказать, на рынке этих самых красоты. Вот, красоты. Ну, и дело в том, что я так понимаю, что с фотомоделью произойдет следующая история. Дело в том, что вот эти все технологии наложения лица на чужую голову.
2: Угу. Создание, ну, вы же, таких 3D, вы же это все
1: это... видели ролик Сбера, где Куравлев молодой, пляжет. Угу. Или ролик там
2: был с последнего альбома, там их просто. Ну, анимировали, да, 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 анимировали. Да.
1: и фактически дал, так сказать, не нужен живой человек для того, чтобы, в принципе, изображение нравилось, правильно? Mm -hmm. Поэтому, тем более, что модели несовершенные, их же всех красят, штукатурит. вот все эти изображения они отфотошоплены Почему бы в этой же программе не делать целиком сразу человек Значит, друзья мои, тревожно очень известие. Мы сегодня прозондируем эту почву с точки зрения и социального благополучия, потому что, ну извините меня, массовая безработа это социальный взрыв, uh -huh. согласитесь, да? Потому что, например, водители, э, ну и если брать и большие грузы и, и такси те же самые, да, ну в принципе в любое время тяжелых таких перемен в нашей стране это всегда было это место прибежище для людей, которые потеряли основную работу, да, вот таксовать, понимаете, да? Это в принципе э, мне кажется даже Владимир Денич говорил, что в тяжелое время таксовал. Помните? Uh -huh, да, в 90-е. Потому что это была это было ниша, куда можно было сбежать, ну, хоть за каким-то вспомо вспомоществованием, как говорится, да. А если она, эта вот неквалифицированная ниша, заменяется механизмом, я не буду даже громкие слова использовать искусственный интеллект. Ну, искусственный интеллект, мы, кстати, сегодня об этом поговорим тоже со специалистами. Все-таки интеллект это когда мозг может что-то придумывать, да, что-то новое, чего еще не было. А чего нового-то на дороге? Главное, не в не врезаться ни в кого правильно и соблюдая правила да все. и все и доедешь, да? есть угу. вот давайте ребят смотрите короткий опрос мы запускаем через whatsapp через telegram плюс 7967 103 5533 давайте цифру один. вы уверены что вы незаменимый специалист uh -huh. второе нет не уверен значит большой разговор у нас сегодня в этой в этой части программы будет о вашей уникальности мы тоже о себе пару слов, конечно, замолвим Но я вам честно скажу Мне тут недавно один наш друг uh -huh, Который сейчас uh -huh, uh -huh. Очень uh -huh. много uh -huh, решает Показал мне программу Ребята Которая говорит вашим голосом Которая говорит, слава богу, пока не моим но, пока, голосом, пока. Но, но голосом, знаете, очень узнаваемым голосом говорит И да. говорит она этим голосом и теми интонациями, значит, которые не отличишь от натуральной Серьезно, я вам на полном серьезе Значит, Егорушка Да, прощайте, значит, Сергей Вот, давайте, вот вы уникальный у нас специалист, вы Клюк. честно скажите Конечно, уникальный я? Ну кто еще вам так э, весело, бодро и интересно расскажет э, новости Но спорта? Мы можем
3: ну, имитировать ну, вашу ну, бодрость, имитация, вы понимаете в
2: чем ну, дело? — Имитировать вам будут другие люди, и не здесь.
1: — Ерепеница. — Вы проскатить? — что ли, сейчас, да? <свят> — да, Нет. Да. Мы, а если, если серьезно, понимаете, если серьезно, вот одно дело — это как бы какая-то какая импровизация, да, условно говоря, как вы сейчас вот демонстрируете, ерничаете. <свят> ну, вот. Но, в принципе, вот, смотрите, даже новости, вот ваши, вот, вот сегодня хоть была веселая новость из мира биатлона. Смазочка не на то, это софтором у них там появилась, <свят> да, какая-то <свят> жульническая. <свят> — Мажут лыжи не тем, что надо Но все остальные-то новости, только цифры меняются Сыграли 2, 5, 3, 7, 8, 10 Всего да нет, Значит, никак, Ничего новизны нету, понимаете нет, нет уникальности в подаче этой информации Понимаете Секунду, вот беда такая
7: Какая беда, почему нет А вот, например,
1: слушая, <смех> слушая ваших коллег Которые, значит, рассказывают о том или ином Футбольном матче, например, да У них там, э, господи, у них там набор Такой шарабан терминов, которые они крутят По кругу, чтобы не повторяться там э, Значит э, Господи, я даже не помню этих слов э, Вот, ну, одолел Вот эти вот слова, победил Забил, вот так по кругу, одолел, победил Забил, одолел, победил, забил это Шарабан крутится, как в поле чудес Понимаете, да, это все все же что такое механизм? Это механизм, это, так сказать, устройство, которое работает по определенной схеме, да, четкой. И а, вот, в, в, серьезно говоря, в новостях, вот если на нашей работе говорить, в новостях нет ничего уникального. Я говорю о серьезных новостях, о юмористических даже, о спортивных новостях. А, а, они, в принципе, ну, какие-то факты меняются, но это не из ряда вон выходящее что-то, это не сенсация каждый раз, понимаете, да, в подаче, я имею в виду это, этого материала. Короче, Егорушка, ты боишься? Я нет. Ничего, ничего. Посмотрим, молодой что ты еще, молодой. Значит, ребят, давайте, спасибо Егору, значит, этот, но я вообще в принципе от него ничего не ожидал. Вот вообще ничего не боится. Так он ну, не женатый, у нас да не он женатый не ничего. Видит. ипотечки Ипотечки mm -hmm. нету, сидит, соответственно, себе в удовольствии. да, в бане где-то там по выходным. Значит, ребята, давайте плюс семьдесят шесть семьсот три единичка отправляйте, пожалуйста, в сообщение через WhatsApp, через uh, Telegram. Uh, вы уникальный специалист. Mm-hmm. <laughs> Такого не заменишь этой самой машины. Ничем Эх... не
2: заменишь да? Ни
1: машиной, ни компьютером, ничем Вы у нас такой уникальный Двойка, есть сомнения, что в принципе Могут прийти, принести какой-то ящик Вместо вас да? И Не для вас ящик Шайтан машину И она будет жужжать и все делать И мигать лампочками Ребят, ну и такой же разговор по телефону 728-7171 И наш Вячеслав, вот он вышел С многогодних каникул да, Слав, доброе утро, дорогой, с прошедшим. Доброе
0: утро с новыми, старыми и того, да. и сегодня. Да. Причем я даже ваше, у вас там два пункта в вашем опросе. Я бы вел для себя лично. Третий пункт уверен, что заменим. Причем уверен, на процентов и заменим. Да, как заменим, да еще как? И там эта мысль меня давно посещает, естественно. А я особенно был поражен, когда мы с женой очередные заплатили там миллион триллионов для того, чтобы послушать никому не нужный симфонический оркестр. Я думаю, вот сидят вот 200 бездельников абсолютно. Мы Конечно, есть. их заменить за две минуты можно все, но я понимаю, что просто в конце концов через э, некоторое время, да, там, может, там не 5, может, через 10 просто будет 2-3 эксклюзивных э, симфонических оркестра, да, все будут, ну, богатые люди будут платить безумные деньги для того чтобы наконец там венскую оперу пойти послушать какой-то определенный да там моментик за это заплатят они там две три пять десять тысяч долларов а нормальный человек будет слушать совершенно уже это синтезированную музыку или в хорошей оцифрованной записи и вне сомнения вот там это вы назвали тридцать там ну, практически ничего у меня кроме э, поселить у меня, конечно большие сомнения что, да, конечно, глобально а, большие массивы полей будут, естественно, обслуживать давно комбайны, но слишком много там всякой ручной работы, там, в зелени выращиваниях. Ну, Вячеслав, такое?
1: ну а что касается вашего амплуа, ну вот руководитель, инвестор, капитан бизнеса, да? да? Я,
0: просто, я надеюсь, что все-таки инвестиционные составляющие, где, вне сомнения, а, то, что где я сейчас зарабатываю на биржах, Конечно же, роботы и роботопрограммы они полностью вытеснят людей, которые принимают типа Орана, Баффета инвестиционные решения. Но я надеюсь, что все-таки полная окончательная победа вот то, что да. говорит искусственного интеллекта над принятием интеллектуальных инвестиционных решений, думаю, будет отложено, что я уже к тому времени мне будет, наверное, лет 65-65-70, что я успею. Заработать столько, что оставшие 20 лет Как-нибудь там проговырять отстреляться, на, на я понимаю, хорошо
1: Итак, Вячеслав озабочен Вот видите, давайте товарищи, надо у людей, которые Ответственно ворочают суммами Которые обычному человеку не снились Правильно? Uh -huh. Их мне не слушать, понимаете, Они отмахиваться, как вот в соцсетях у меня. Да ладно, Серега, это все плевать, это все ерунда, нагнетаешь, Он никакие роботы. Давайте Павла из Хельсинки послушаем. Вот тоже человек на передовой, можно сказать, готовится вступить в НАТО. Да, Паша, доброе утро. Доброе утро. Паш, ну что, в Финляндии звоночки неприятные звучат уже? Страшновато вам. Ну, я сам врач,
9: вот, поэтому... Кстати говоря, ответ, про врачей, конечно, про врачей в, в списке
1: я... тоже, Паш, Паш В списке тоже есть, например, рентгенологов Будут заменять первым делом, потому что Анализ снимков делал, а
5: просто описывает снимки, там все просто Там так. решение по большому счету принимать А,
1: а ты и кто?
8: И находить.
1: Я травматолог Так, и что, не сможет вместо тебя вставить на место ключицу робот? Ага.
8: Ну, вставить-то сможет Но как вставить? Тут тоже хирурги, В принципе, роботы делают, но все так. придумалось же. Рентген придумался, там все. Врачи-то всегда были, всегда они в любом случае принимали решение. Я хочу, что не что хочет, за... Почему ты не
1: хочешь страшную реальность принять, и вот кочевряжешься и. Ну, наоборот, я
2: бы, и написать заменили, заявление да, об
1: уходе. Рад, да. да. Так, ну хорошо, честно ответь, сейчас ты незаменимый. Сейчас да. Сейчас, сейчас да. да. А перспектива светлая?
9: Перспектива, <севизор> <севизор> но если я хирургией буду заниматься, в принципе, может быть, если я
1: что-нибудь... А, надо ты сбежать 50. можешь я из травматолога-хирурги. Да, вот что. <сх> Ребята, итак, единичка на номер плюс 7, 9, 6, 7, 103, 5, 5, 3, 3. Вы незаменимый, двойка, заменимый еще как... дорогие товарищи, не подумайте, что я занимаюсь алармизмом. Ну, uh -huh. для этого, конечно, сначала надо понять, что это такое. Вот, но это люди, которые типа озабочены и кричат, русские идут. Ну, думаю, это да? люди, которые на измене. Да-да-да. Uh -huh. Или НАТО кричит. Они боятся наших ценностей. Вот это вот на тему. Значит, шведа опубликовали список из 30 профессий, которым кирдык в ближайшее время. А в ответ же, что нам говорят обычно, что нам какую мысль впаривают? Зато программисты, которые будут настраивать. Эти все компьютеры, да Они, значит, будут в шоколаде А ты такой спрашиваешь А вот а если человек не технического свойства Склада ума, да, вот, ну, не техна Ну, вот uh -huh. так, с цифрами, как, говорит, на вы Вот, а -то остальные все будут Композиторами, певцами, художниками Поэтами, писателями ну, вот, А разве они... у нас Есть недостаток в них? В хороших. В хороших, как и всегда. Давайте, ребята, у вас есть страх, соответственно, выражайте его сообщениями. Единичка, наверное, плюс семь, девять, шесть, семь, сто три, пять, пять, Через WhatsApp, через Viber, как угодно, через Telegram. Просто цифру один. Если вы незаменимый специалист, двойка, подозреваю или уверен, что заменимый. Давайте Евгений из Екатеринбурга послушаем его 43. Женя, добрый день. —
5: Да, добрый день, Влад. Добрый ну, вот, день, а, кто вот, у нас ну, там? Вот — я, я работаю... Ну, мне звонят по телефону, то есть я вожу людей. После, ну, такси, проще говоря, и в такси тоже. Вот так. в такси частично уже, конечно, все заменено, потому что ну, часть идет не через диспетчер, а через программу таксистную, например. Ну, а да. водителя как заменишь? А это угу. пробки, это там... Ну, вот все вот это вот. Допустим, швей, то же самое. Это я имею в виду с первых слуг, да, какую-то там. Как подстричь? Э, то есть Тот же «Бухгалтер» уже ну, помните, Ну да, это старый, же помните, анекдот,
1: скидка... что сделали машину для стрижки, а там вопрос, а как же он стрижет? Головы-то у всех разные, а там в ответ, а в первый раз да.
5: <смех> да, вот. Ну, таких же бухгалтеров уже, смотрите, частично заменено. Например, человек, имея какую нибудь маленькое ИП, может там бухгалтерию там вести каким-то образом с помощью каких-то там программ, да? Но ну, и то проверять-то надо, что сдаешь. Это первое, <смех> да? Вот. Ну, какие на каком-то высоком уровне тоже принимать решения вряд ли. То есть, ну, тоже как бы Поэтому, мне кажется, что уже все, что, что возможно, заменено. Но там так плюс -минус, артачишься, да? Что
1: это пока. Остеолог, не хочет, не хочет ну, признавать ну, ну, проблему. Да ничего, да ничего, не, Евгений. Сейчас, сейчас. Давайте из воскресенского Александра давай. послушаем. Саша, доброе утро.
9: Доброе утро, Сергей. Ну, я могу сказать все достаточно просто. Так как я связан с крупными производствами, за последние там 10-15 лет, побывав на новых заводах, я опасаюсь за свою профессию Инженера-наладчика, инженера-настройщика Потому что технологии Скакнули так, ну, Ford Сделал конвейер для людей А сейчас все конвейеры гаповские Людей практически нет Работают роботы uh -huh.
1: Александр, понимаешь Я когда в аргумент привожу Что все предыдущие э, Технологические скачки да, Они увеличивали Производительность человека а здесь мы находимся на, накануне скачка, в котором человек выбрасывается из вот этой цепочки да, производства. Да,
9: да, То есть человек не нужен, и вот этот как пресловутый золотой миллиард спокойно проживет себе без нас. Без тех, кто думает, что мы цари природы. А вот этот искусственный интеллект, ну, я не знаю, по башке их, что ли, бить за, за придумывание этого интеллекта. Этих всяких навигаторов, которые заводят во а говорите? Я, Савид, завелся, завелся. Хорошо, хорошо.
1: Так, то есть до печенок добрались. Вот, смотрите, Александр, видите, видите, человек интеллектуального труда, да, он чувствует опасность. А вот таксист Евгений, я ничего не хочу сказать против, да, не чувствует. Хотя угроза как раз идет, в первую очередь, простым профессиям, ну, условно говоря, тем, в котором в большей степени может заниматься широкая народная масса. Понимаете, да? Uh -huh. Вот, вот в чем проблема-то, да, Неосозна... неосознание опасности. Хотя, э -э, с другой стороны, нам скажут, а что делать? Все равно делать ничего, Надо терпеть. Дениса, давайте из Санкт-Петербурга, ему 36 только жить начинает. Денис, доброе утро.
5: Алло, здравствуйте, да. Друг мой, вы а...
1: кто? У нас, вот в какой сфере?
5: А... А, а можно я сперва вот выскажу свое мнение, а потом скажу, кем я работаю? Так,
1: ну-ка, давайте.
5: Вот. А, мнение такое, я не опасаюсь абсолютно за то, что исчезнут какие-то профессии, потому что, я вас уверяю, на одну исчезнувшую появятся еще две, а то и три новые. Так. А пример такой. Ну вот если в начале 19 века конюхам и извозчикам сказать, что, ребята, вас скоро не будет, и вообще всей вашей индустрии не будет, они бы тоже развели руками и испугались. А на замену им пришла целая огромная ну, отрасль. Друг мой, ну опять же, некорректно,
1: некорректно. Понимаете, вы сразу... Ну потому что смотрите, люди-то все равно не исчезли. Раньше он кобылу кормил, потом на заправке стал работать условно ну, говоря. Ну, да? ну,
5: так и а теперь-то говорят, а теперь, говорят,
1: мы вообще без тебя ездить будем. Тебя вообще не будет. Ни на заправке, ни в Нет, кабине. Так,
5: а, а, так эти а, а, автомобили на автомобиле, а никого возить-то будут? Другие
1: автомобили. Они Нет, будут возить людей, грузы. Грузы роботов. Зачем они еще там? Да, вам уже ездить никуда не придет. Я понял, без страха. Так вы кем работаете, то кстати? Обещали. А Работаю
5: я ученым, я, собственно, и разрабатываю все, все ученые пока интеллекты. пригодятся. Погоди, погоди. Как, это
1: какой такой ученый? А, я физик. А, физик. Так, и что вот ты сделал для искусственного интеллекта? Хорошего, для чтобы дать
5: непосредственно искусственным интеллектом мы не занимаемся, но так. скажем так, а, одно из направлений, одно из направлений, которым мы занимаемся, это разработка новых а, компонентов для современных а, интегральных микросхем, то есть в принципе, это может быть применено. Ну, да, понятно. Ну, и, то есть да, независимость да, от Тайваня
1: искусство. нам обеспечена. Спасибо большое. Mm -hmm. Так, хорошо, хорошо, Денис, неплохо. А вот Марьяну, послушаем, женщины же тоже как бы обречены, да? Она если по нашей сердцем стиле. чувствует, конечно. Да, вот фотомоделей не будет, все. Марьяна, доброе утро. Здравствуйте, доброе утро. Марьяна, вы вот кем трудитесь? Давайте начнем с этого.
4: Я, я эколог. Страшно сказать, Сергей
1: Эколог. Ну, мы тоже, то есть считаете, что железяка не сможет сама приехать с термометром, с каким-нибудь рентгенометром, как это называется там, счетчиком Гейгера и все замерить без вас? Почему?
4: Почему? Я думаю, что может железяка приехать, они могут все сделать, могут замерить, но все равно в любом случае должен быть контроль. Эта профессия может быть... Ну, какой контроль? А Она один-другой кажется...
1: компьютер, который ему по башке дает, как уже посоветовали, если что-то каратит. В
4: реалиях сегодняшнего дня, я думаю, что это произойдет не раньше, чем лет через 10-20, потому что наша бюрократическая машина настолько тяжела для того, чтобы Ну хорошо, вот смотрите,
1: Марьяна, вам 38, вот смотрите, а через 10 лет вам будет столько же, сколько сейчас мне. Уверяю вас, время с 38 до 48 пролетит, как один прекрасный миг. Вот, и что, и опасений нет никаких, да? Понятно. Ну почему?
4: Я же рассматриваю разные варианты.
1: Конечно, разные, да. А давайте цифры, давайте цифры. Как рассматривают наши граждане? Цифры
2: печальные, Сергей Варич. 87% считают, что могут
1: уйти, да. А что их уйдут? Только 13% у них. Так, братцы, ну, я вас всех приветствую еще раз. Наша тема выходит на следующий виток. Включаем вторую космическую скорость, правильно, Владик? И теперь мы уже вооружены не просто шведским исследованием. Я тем, кто только что к нам присоединился, напомню, что шведы выпустили список из 30 профессий, которые в ближайшее время должны быть, ну, давайте назовем вещи своими именами, уничтожены в плане применения сил человеческого, как говорится, материала, потому что э, механизмы, давайте не будем горь громкие слова искусственный интеллект в этом смысле использовать, да, потому что еще раз мне кажется, что искусственный интеллект это когда, э, ну, соответственно не живой механизм не биологический механизм может что-то создавать новое у меня такое ощущение, да, что такое интеллект, да? Вот. А просто как бы, так сказать, переключать, нажимать педали, включать лампочки, там, крутить баранку, например, или позировать в виде фотомодели, ну это же не, так сказать, просто навыки некие, да, такие профессиональные. Так вот, я напомню еще раз, под удар попали, по мнению шведов, бухгалтеры, операторы станков полиграфии, деревообработки, химической, металлургической отраслях, операторы. Кассиры, продавцы, младший персонал в сельском хозяйстве, уборщики, машинисты, монтеры, младший административный персонал, сварщики, строители, водители, лесники, почтальоны, еще раз напомню, фотомодели. И наш опрос выяснил, что 87% нашей аудитории, Владик, аудитория, извините меня, приличная. Прилично. вот бояться, что в принципе их можно заменить, правильно? Настроены пессимистично, абсолютно. Точно, Такие да? цифры, да. да. Мы не можем не отреагировать на народную боль, правильно? И прежде всего, конечно, нужно, ну, как бы взять, так сказать, тему в свои руки, узнав о том, что в этой отрасли, в этой сфере происходит. Я рад приветствовать в нашем эфире Михаила Бурцева. Он кандидат физико-математических наук, директор по фундаментальным исследованиям Института искусственного интеллекта, Пардон, my French, Artificial Intelligence Research Institute. Понимаете, да. Mm -hmm. вот, а также заведующий лабораторией нейронных систем и глубокого обучения МФТ Московского физико-технологического института. Михаил, доброе утро. Да. Доброе утро. Михаил, ну мы как-то с вами беседовали там пару-тройку лет назад уже в эфире, так что рад нашей новой встрече. Но вот смотрите, да, шведы да, шведы пугают, ну не то, что пугают, как бы сообщают народу, что он, народ как бы больше не нужен, вот, в определенных отраслях, вот давайте сначала о состоянии вашей, вашей сферы, да, до какой степени сегодня в мире, и в частности в ваших лабораториях мы продвинулись к тому, ну, скажем так идеалу, да, как я это себе представляю, чтобы машина, да, или группа серверов или суперкомпьютер а, научился не только повторять за человеком какие-то вещи, да, водить машину, вагонетку выкатывать из шахты, еще что-то делать, ну, то, что уже сделан, сделал человек, а чтобы приступить к креативу, то есть создавать то, чего не было. Или пока что это, так сказать, не, не прослеживается на горизонте?
8: Ну, это зависит от того, что мы понимаем от креати... под креативом. Если мы под креативом понимаем какое-нибудь графоманство, то мы уже очень близко к этому. Есть такие алгоритмы, которые позволяют, например, генерировать текст, ну, какие-нибудь новости там или описания, которые практически невозможно отличить от тех, которые человек генерировал. Но они очень короткие. Если же мы говорим о том, чтобы создать такой алгоритм, или такую машину, которая бы обладала, некоторым здравым смыслом, на уровне хотя бы там, не знаю, ребенка, то до так. этого еще очень-очень далеко. Есть, а что смысле... мы понимаем,
1: Михаил, Михаил, а что мы понимаем под здравым смыслом? Вот э, с точки зрения вас э, вас можно же причислить к так называемым цифровикам? Очень популярное в последнее время слово.
8: можно причислить. Здравый смысл, но это вот то, чем обладает
1: любой человек, которых мы знаем. Ну, как любой? Вот я сегодня читал новости по буквально, да, 17-летний балбес угнал машину и поехал бухать в бар. Вот. Да, есть но, у него здравый он, смысл?
8: Да, у него здравый смысл есть в том плане, про который я говорю. Например, он знает, что если яблоко падает на землю, то если пойдет дождь, то будет сыро. Вот в таком плане. Современные системы искусственных интеллекта, они понимают, они что-то знают, очень области. Они, например, знают, если им человек позвонил по телефону и сказал «Здравствуйте», то они тоже отвечают «Здравствуйте». А что «Здравствуйте» — это значит пожелание хорошего здоровья, они этого не понимают и ну, еще в ближайшее время навряд ли поймут. Поэтому э, получается, что вот эти вот э, ну, алгоритмы, у них как бы понимание человека и понимание окружающего мира, оно очень-очень узкое. -очень а у человека, несмотря на то, что мы просто это не воспринимаем, на самом деле мы как бы очень хорошо понимаем все, что нас окружает. Мы понимаем, что там, э, если мы закроем глаза, мы ничего не увидим. Что если вчера кто-то куда-то уехал, то, значит, э, сегодня его там не будет в том месте, он уехал. И это все как, как бы кажется нам очевидными вещами, а для алгоритмов это все не так просто. И мы еще пока на пути, там, десятки лет отделяют нас от того, чтобы появились алгоритмы, которые будут рассуждать там, и обладать таким базовым здравым смыслом, как человек. Но, Но при этом жизнь. это не мешает им, да, при этом это не мешает им, например, взять и нарисовать картинку, которая выглядит как фотомодель, сделать так, чтобы эта картинка двигалась и, и говорила какие-то вещи, и мы не отличили бы от ее от человека. Вот и все.
1: Какие, Михаил, какие у нас сейчас задачи стоят перед вот теми разработками, в которыми причастны вы, ваши там ребята, ваша лаборатория? То есть что мы хотим получить э, э, вот на современном этапе, не заглядывая там, на 10 лет вперед, а вот уже сейчас какая задача стоит перед вашими э, созданиями? Ну,
8: сейчас, на ближайшем этапе, первое, конечно, мы хотим все лучше и лучше понимать человека, Потому что все эти системы, очевидно, они делаются для того, чтобы облегчить нашу жизнь. Да? Чтобы вот, э, там, оператор, автоматический оператор в колл-центре да, лучше и лучше вас понимал и быстрее решал ваши проблемы. Например. Также, чтобы эти алгоритмы позволяли быстрее понимать и обрабатывать какие-то данные, например, связанные с медицинской диагностикой. То есть, вы ну, представляете, сейчас вот у нас достаточно хорошо э, стали оснащаться э, всякие медицинские учреждения, но не хватает специалистов, которые будут интерпретировать данные. Например, многие заболевания, которые можно было бы диагностировать на ранних каких-то ну, этапах и сегодня они запускаются. И если мы ну, как, запущены, их потом приходится лечить. Если мы хотим, например, чтобы у нас как можно больше людей э, на ранних этапах диагностировали заболевания, нам нужно либо много медиков обучить, очень-очень много. Вот, ну, и это не очень эффективно. Почему? Потому что там, ну, когда они просматривают, например, снимки рентгеновские, да, то там из тысячи снимок тысячи снимков там два-три, только те, которые реально говорят о том, что есть под заболевание. То есть, то есть 990 снимков он просмотрел просто так, потратил свое время впустую И мы хотим, чтобы вот этих 990 снимков просмотрел алгоритм искусственного интеллекта, и он нашел 10, там, пусть 30 подозрительных, да, и уже специалист смотрел только 30 снимков, и из них отбирал то, что нужно. То есть таким образом, мы например, если сейчас эта помощь медицинская доступна там, только 10% населения, потому что просто специалистов не хватает, а при помощи этих алгоритмов она станет доступна 50%, в 5 раз больше числа людей, например. Вот как бы то, над чем мы сейчас работаем.
1: Угу. Ну это вы конкретно, да, ваши лаборатории А как вы вообще можете Михаил, я напомню, что с нами Михаил Бурцев Кандидат физико-математических наук э, Заведующий лабораторией Нейронных систем и глубокого обучения МФТИ, ну как видите Не звучит э, фраза искусственный интеллект Глубокое обучение, да а Как вы вообще э, э, оцениваете Вот эти шведские прогнозы, что ну, Там 30 с лишним профессий Исчезнут Вот э, э, ну, в, про, про фотомодели Уже все более-менее понятно, а вот у меня в комментариях, например, в соцсетях люди особенно возмутились лесникам. Как же может машина заменить лесника? Вот, например. Да? Ну вот насколько реалистична эта шведская история с исчезновением этих профессий? С вашей точки зрения, вот поскольку вы знаете ситуацию внутри, да, вот самой этой всей отрасли,
8: я думаю, что там, конечно, очень со многими вещами я бы не согласился. Ну, например, там вот то, что всякие монтажники, сварщики быстро ищем, это как раз я очень скептически к этому отношусь, потому что в современной робототехнике, например, нет еще робота, который бы мог бы научиться ходить под помещение, открывать самостоятельно двери, подниматься по лестнице, спускаться и так далее. Такого просто не существует. Не говоря уж о том, что-то -то с чем-то сварится. Да, действительно, если это, ну, повторяющаяся операция, то есть, как бы, например, на конвейере автомобильном, где не те же детали с одни и теми деталями свариваются, то это легко. А если это постоянно какие-то новые конструкции нужно сваривать, то это, ребята, еще я думаю, не быстро на сварщик завидуют. Uh -huh. И очевидно, ну, с лесником я, я тоже меня вот это вот, меня слух резонули, но я подумал, что действительно, если мы говорим, что сейчас нужно, например, столь-10 человек, чтобы какую-то площадь ну, лесного хозяйства, за ней следить там и так далее. То есть, например, мы беспилотными какими-то средствами оснастим лесников, то, возможно, нам нужно будет уже не 100 лесников, там, а 20 лесников. В этом плане профессия будет сокращаться. Но при этом также очевидно, что ну, это как же процесс он идет постоянно. Uh -huh. ну, вот вспомним, не знаю, лет 200 назад отмотаем, вспомним картину «Бурлаки на Волге». Да? Бурлаки тащат, которые затаскивают корабль там, вверх потечить. Ну, очевидно, что, появились двигатели, всех этих бурлаков уволили, да, их профессия исчезла. Вопрос, страдали ли мы от этого или нет? Бурлаки, они пострадали или нет? Бурлаки очень сильно,
1: кстати, пострадали. Они прекрасно зарабатывали, несмотря на вот эту трагическую картину фальшивую. Они очень были богатые люди. Слушайте, друг мой, ну и тогда последний вопрос, давайте, последний вопрос заключается в следующем. А все-таки, вот что касается, например, я достаточно плотно общаюсь с автомобильной той же индустрией. Знаю, что уже несколько лет назад э, Там, в принципе, все вопросы Технические С автономным движением автотранспорта Они решены Даже вот мы э, были там в прошлом году В конце декабря э, в гостях у КАМАЗа Они сделали новый КАМАЗ Сидельный тягач Там уже все значит, э, в мозгах э, Все системы уже есть Просто не хватает, грубо говоря, юридической санкции э, Разрешить машинам Ездить самостоятельно Потому что если случится ДТП с каким-то ущербом да, не дай бог, с человеческими жертвами, то непонятно, кто несет ответственность за значит, вот страдания человеческие. И пока этот вопрос подвис в воздухе, значит, эти машины так массово не ездят. Да? Хотя технически, еще раз повторюсь, они уже полностью готовы, уже несколько лет как готовы. Вот с вашей точки зрения. Действительно ли мы вот пришли к тому Что транспорт сегодня уже Вот если брать только транспорт, да Мы же вот например лифтом не управляем, правильно, в доме Мы кнопку нажали, доехать до восьмого этажа Он джиг, доехал, открылся, все Вот и все, и никто не, не хочет им управлять и, Да, правильно, вот Сколько нам, как вам кажется Мы пришли уже сейчас к тому Что вот действительно транспорт перевести Со всеми вытекающими из этого проблемами С работой для таксистов Для водителей дальнобойного транспорта Значит, вот мы уже готовы к, этой, к этому переходу?
8: Ну, я думаю, в принципе, да, уже очень близко То есть, хотя, например, Тесла Они тоже заявляли, что они полностью Автопилот там в, этом, в конце прошлого года выпустят Но так пока и не выпустили Тут, конечно же, есть юридические вопросы Но и технология, она еще, как бы, может быть Не обеспечивает стоп, не точь, очень высокую безопасность Которую хотелось Но, в принципе, я думаю, в течение там, ближайших лет Пяти неизбежно уже все больше и больше Будет появляться и сертифицированных и систем, и зон, где можно их использовать. Mm -hmm. И
1: ну, это, переход случится, я думаю. Хорошо, хорошо. -то ну, то есть был. я правильно понял, что несколько десятков лет с точки зрения нашего гостя осталось до э, появления, э, так сказать, компьютера творца, да, который понимает э, человека, понимает отношения к жизни. И, кстати, я должен добавить, в э, ввиду филологического своего происхождения, что, конечно, надо в этом месте сказать по драматургии, что десятки писателей, самых мудрых поэтов мыслили и пытались понять человека, но не могли постичь его. И Достоевский, и Чехов, и Пушкин пытались, но не поняли до конца его. А вот искусственному интеллекту поставлена задача нас окончательно кракнуть, раскусить, да, и, так сказать, понять. Я благодарю Михаила Бурцева, кандидата физико-математических наук, по фундаментальным исследованиям Института искусственного интеллекта. Миш, спасибо большое, как всегда, да? Огромное. Ну и хотелось тогда мне заручиться еще консультацией нашего дорогого эксперта, если уж говорить о технологиях, о развитии человечества, Александра Анатольевича Кононова, члена Ассоциации футурологов, члена Российского философского общества, кандидат технических наук. Александр Анатольевич, доброе утро. Доброе утро. Рад нашей новой встречи, Александр Анатольевич, Но вот э, люди боятся. 87% э, напуганы тем, что не считают э, свое место рабочее уникальным, что его не могут заменить механизмы, какие-то роботы, искусственные мозги. С вашей точки зрения, куда мы движемся? Вот в плане э, судьбы человечества как биовида, да, прежде всего?
6: Я думаю, что мы движемся позитивно в целом. И э, главное нам сейчас э, оставаться людьми в отношениях с теми, кому не повезло. То есть не должно быть такого отношения, вот человеку не повезло, и он это заслужил, это, знаете, вот еще в религии есть... Отдельное направление вот, в религиях, в той же, э, так сказать, христианстве, когда считается, что человеку не повезло, он заслужил того, что ему не повезло, и так далее. И вот это в значительной степени отражается, в частности, например, на системах социальной поддержки. Я помню еще фильм э, 70-х годов американский, он с таким названием был «Забавные приключения Дикой Джейн». И вот он показывал, как, собственно говоря, вот существовавшая тогда в Соединенных Штатах система социальной поддержки, насколько она была безумно жестока к людям, насколько она их принуждала к тому, что они вынуждены были либо становиться деклассированными бомжами, либо... Значит, заниматься грабежами, с чем, собственно говоря, и начали заниматься герои этого фильма после того, как они потеряли работу. То есть вот к тем людям, которые теряют работу, нужно входить в их положение. И решение было найдено сейчас. Значит, у них проблема в чем была? В том, что у них были кредиты, у них были ипотеки. Вот. И вдруг их полностью решает, так сказать, заработка их да. сажает на пособие по безработице, а его не хватает, понимаете? Его не хватает, и им приходится значит, э, подрабатывать. А подрабатывать нельзя, оказывается. Да. Если вы на пособие по безработице, вы не имеете права подработки. и их молят, и лишают даже пособие по безработице. Как выживать в этом случае людям? Вот, и им либо стать бомжами, их выселят из жилья, которое они занимают, но и э, либо, значит, собственно говоря, э, вот они становятся градителями. Александр Антонович,
1: да, я вас, я вас понимаю, это протестантская идеология действительно, когда считается, что если бог человека выделил как у, своего, так сказать, соратника, то ему дается успех, и в этом смысле это оправдание как раз миллионерам и прочим успешным людям, а если ты лузер, то ты, значит, соответственно, вот и для господа тоже не пригодился. А, Александр Антонович, но в плане будущих да, поколений понятно, что здесь речь идет о перестройке и о том, как быть с теми, кто уже Взрослые и владеют теми профессиями Которые не нужны А в дальнейшем человечество что Действительно ему готовно превратиться целиком В мыслителей В компьютерщиков И в каких-то писателей и художников а, Но ведь не у всех склад мозга Заточен под написание Маслом как говорится на холсте Вот в чем проблема-то биологически Нет на самом деле
6: Важнейшая задача которая стоит Перед нашей цивилизацией Перед человечеством это то, чтобы э, осознать, во-первых, множество угроз, которые существуют. Очень хороший фильм сейчас вышел. Вот, не смотрите наверх. Да -да -да. Не замечайте угрозы, которые есть в космосе. А на самом деле количество угроз огромная. И вот э, основная задача состоит в том, чтобы справиться со всем этим множеством угроз, особенно, которые существуют в космосе. Мы должны стать неуничтожимой цивилизацией. — а
1: этого... да. То есть, смотрите, Александр Анатольевич, получается схема следующая. Давайте, 90-е годы спасли многих мужчин от безработицы тем, что их рекрутировали в ЧОПовцы, а, соответственно, искусственный интеллект превратит нас в космических ЧОПовцев, которые будут следить за метеоритами и прочей зараз. Прекрасно. Александр Анатольевич Кононов, член Ассоциации футурологов, член Российского философского общества. Александр Анатольевич думает о грядущем. А что думают о настоящем наши политические руководители и социальные когда мы вчера готовились к нашей теме дня сегодняшней, обсуждения наступления искусственного интеллекта на профессии, да, я напомню, что шведы выделили 30 специальностей, которым в ближайшее время угрожает исчезновение из-за того, что машины будут делать все это лучше, включая фотомодели. Вот я скажу так, мы заинтерес... я был заинтересован переговорить с представителями власти, особенно профильных, так сказать, структур, которые занимаются вопросами занятости, труда, Могу сказать, что не без труда, мы, так сказать, вот все-таки нашли нам собеседника сегодня Потому что несколько человек сначала дали согласие, а потом как-то тревожно, тревожно заболели вот, да. Но Михаил Васильевич Тарасенко, член комитета Госдумы по труду и социальной политике и делам ветеранов, ветеранов Откликнулся на наше предложение немножко пообщаться в прямом эфире Михаил Васильевич, доброе утро да. Доброе утро. Михаил Васильевич, ну вот смотрите, шведы пугают, что 30 профессий исчезнут из-за внедрения искусственного интеллекта. Там и водители, и лесники, и операторы различного оборудования на сложных производствах, даже врачи-рентгенологи. Да? В принципе, вот в вашей системе, да, в, в Комитете по труду и социальной политике есть сейчас озабоченность этой темы?
10: Вы знаете, я бы не сказал, что есть озабоченность. Да, многие профессии будут уходить. 30 или не 30, это на сколько лет, на сколько десятилетий все это растянется. Но система переподготовки кадров, она, будем говорить, задумывалась и реализуется не как ответ на исчезающие профессии, а... Будем говорить, как плановая работа государства по поводу расширения функций людей. И поэтому я не вижу здесь особой проблемы с точки зрения законодательных актов. Кроме того, ну, не надо забывать того, что трудовое законодательство по своей природе консервативно. Оно не может быть другим. И поэтому сперва происходят изменения. А затем уже эти изменения фиксируются в законодательстве. Но будем говорить, соломка уже постелена, и если какая-то профессия будет исчезать, то общество и государство будут готовы к тому, чтобы поддержать тех людей, которые оказались вне сферы труда
1: это очень важно, да, услышать слова поддержки, по крайней мере, и обещания этой поддержки, потому что, ну, я напомню, что, там, допустим, в 90-е годы или каждый раз, когда случались какие-то мировые катаклизмы финансовые, там, 2008 года, люди теряли, например, по объективным причинам работу и, например, находили себя хотя бы на первое время, да, чтобы прокормить семью, ну, как, например, водитель, да, водитель такси или, там, грузового транспорта, потому что многие мужчины могут сесть за руль и когда не хватает, действительно, денег для обеспечения семьи. Но именно по этим профессиям, по, с точки зрения шведов, вот искусственный интеллект, эти искусственные алгоритмы, механизмы автономные нанесут большой ущерб. Очень хотелось бы, чтобы, конечно вот в сказать, Ваши, в том числе, структуры Михаил Васильевич Подумали об этом заранее да так сказать вот Потому что э, Я понимаю, что законодательство Не успевает за ситуацию Которая развивается в жизни Но очень важно, чтобы люди получали поддержку Здесь и сейчас, потому что они, в отличие от Законов, не могут ждать Они хотят, хотят есть каждый день вот, Михаил Васильевич, но в целом Вы в итоге Можно сказать, да, что волноваться Нашим Людям, а я напомню, что в нашей аудитории 87% аудитории, вот утренней, согласно нашему исследованию, не чувствуют своей уникальности на работе. Они подозревают, что их можно будет заменить какими-то искусственными устройствами, э, так сказать, механизмами, компьютерами, но а им не стоит нервничать, правильно я понимаю?
3: Ну, вы знаете,
10: я бы так однозначно не высказывался. Все-таки Давайте вспомним 90-е годы, когда большинство абитуриентов шли на юристов и экономистов. Потом многие из этих юристов и экономистов из-за невостребованности работали продавцами на рынках. Поэтому человек, когда выбирает свою профессию, должен думать о перспективе этой профессии, насколько... Она долгосрочная, не исчезнет ли она завтра. Ну а государство в данной ситуации, я еще раз повторю, оно обязано страховать и оно будет страховать. Поэтому я не думаю, что в нашей стране возникнут какие-то критические ситуации, связанные именно с техническим прогрессом, с прогрессом
1: когда искусственный интеллект будет выдел... вытеснять ряд профессий. Хорошо, спасибо большое. Михаил Васильевич Тарасенко, член комитета Госдумы по труду и социальной политике и делам ветеранов с нами был на связи. Ну и, конечно, друзья мои, я не могу, так сказать, отказать себе и многим из вас в удовольствии пообщаться сегодня также с Сергеем Вячеславовичем Савельевым, нашим ну, регулярным собеседником, доктором биологических наук, профессором, руководителем лаборатории развития нервной системы и морфологии человека» Российской Академии наук Сергеевич. Вячеславич, доброе утро. Доброе утро. Да, Сергей Вячеславович, ну вот напугали нас шведы, понимаете? Прям за горло взяли. Говорят, что ни фотомоделей, ни лесников, ни водителей никого не останется в ближайшее время. Жуть, даже мясников. Да.
11: Да, ну шведы, вы знаете, они все-таки занимают второе место, сверху, в смысле рядовики по количеству врожденных патологий мозга в Европе. Поэтому ничего удивительного. Они все время впадают в такие состояния. Вот. Да, Но, так вот, э
1: -э мы к вам за спасением как раз обратились.
11: <свят> да, ну прям начинаем с, так сказать, от печки. А кто, собственно говоря, эти вещуны? У нас этим занимаются популяризаторы науки такие обычно плохо говорящие по-русски. А что там? А там, значит, у нас главный мыслитель это Макс Гордон. Значит, который защитил диссертацию на тему оценка факторов исхода после эндопротезирования тазобедренного сустава. Все. Значит, и потом подался на такие искусственного интеллекта. И второй клоун это доцент кафедры экономики Георг Грец, тоже личность очень известная, многочисленный соавтор многочисленных соавторов, и тоже большой специалист по искусственному интеллекту. То есть ни один из них вообще не понимает, о чем говорит. Поэтому мы можем от них ждать любых пугалок. Пугаться не надо. Значит, о чем они говорят? О том, что, мол, где первую очередь фотомодели. Вот это настораживает. Я думаю, что, видимо, в Швеции проблемы с симпатичными девушками. И те дамы весомых достоинств, которые соглашаются с этими специалистами, встречаться видимо, раздражаются европейскими стандартами. Значит, поэтому у них пострадают фотомодели. Но ну вот. Это вряд ли, потому что даже при всех недостатках, синюшных конечностях там, и то, что их раскрашивать приходится в фотошопе, неважно. Нет-нет, да какая-нибудь гибридная девица может вызывать какие-то эротические желания. Поэтому это не пропадет. Вот бухгалтеры, помощники бухгалтеров, в которых сидит там на 100 человек по 7, по 8 специалистов. Вот эти, конечно, давно уже пора менять. Потому что, ну, во-первых, бесконечные ошибки, а во-вторых, какие-то странности там сегодня с бухгалтерией происходят, вы сами знаете. Вы,
1: вы знаете, зато на корпоративе отдел бухгалтерии они зажигает берут свое, ярче всех. Да, Да-да, они берут свое, но они в бухгалтерском деле.
11: То есть вот бухгалтеры и помощники бухгалтеров давно плачут, тем более там же одна цифилька, компьютеры как-то с этим справляются более-менее. Значит, вот операторы станков – это вряд ли. Машины, механизмов деревообразные. Все равно операторы нужны, потому что все разное. И э, стали разные и дерево разные И в химии технологических процессов налаженных – да, все хорошо. Но для разработки и контроля это нужно. Полиграфисты, вы посмотрите, как у нас налажена полиграфия. Почему это у нас в Италии стараются все печатать? С чего бы это? Да потому что там э, поменьше этих самых автоматов, побольше рукастых мужиков. Ну и прочее. То есть да, конечно, какие-то налаженные системы. Но я говорю, поскольку один экономист, а другой, прошу прощения, социолог от медицины, по сути дела, убогий достаточно, он, кажется, что можно заменить там рентгенолога. Ну такого, как он, явно можно. Сустав сломан, то есть кость сломана или нет. Но это и даже искусственный интеллект сможет осесть. Здесь uh -huh. надо сказать еще несколько вещей. Эти артисты говорят о том, что пострадают, страшно даже подумать, лесники. Mm -hmm. Все, что связано с живыми организмами, искусственному интеллекту, не поддается. Хоть у нас создан Институт искусственного маразма. Прошу прощения, интеллекта. Но, тем не менее, пока... А это все окончается тем, что обучение искусственного интеллекта сводится к тому, что сидят пять программистов и, значит, корректируют свои убогие алгоритмы. Искусственный интеллект пока представляет собой, на самом деле, такой, помните, в нашей юности был э, железный э, Феликс такой, э, ручку крутить, он считал. Вот, то же самое, только очень быстро и в очень больших э, масштабах. Персонал на шиномонтажах. Вы можете свою машину доверить? Чтобы Могу. вам содрал какой-то машин, какой-то э, искусственный интеллект вам там, значит, это уделало.
1: Сергей Вячеславович... А кто
11: будет отвечать, когда да. вы убьете?
1: А что мы, в принципе, понимаем под искусственным интеллектом? Если вот э, говорить значит, о да. начинке... с удовольствием.
11: Да, давайте. Значит, есть два, две версии. Одна версия тех, кто э, зарабатывает деньги на искусственном интеллекте, и они пытаются за искусственный интеллект выдать... Высокую скорость э, операций современных компьютеров И большие базы данных, к которым они подключены вот. Это на самом деле все, калькулятор Тот самый из 80-х годов, просто очень большой, очень мощный Все дальше сводится к человеческому фактору Который называется программисты, пишущие программы Вот уровень адаптации этих программ к реальному миру И определяет, так сказать, использование этой всей ерунды то есть это калькулятор, никакого отношения к интеллекту не имеющий. Но они будут отстаивать с пеной у рта, почему? потому что это их бизнес. Значит, это раз. А второе – это реальное определение искусственного интеллекта, которое сводится к тому, что если у вас есть искусственный интеллект, то он должен создавать то, чего не было в природе и в обществе. Этого и близко нет. Ну, он, посмотрите, то же самое: Чириканья отставничка Киссенджера с двумя клоунами, одним главой Кугла, я имею в виду Шмидта, и, 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 и Хатан Лохера, <соценно> извиняюсь, фамилия такой. Ну, вот, э, он, э, он декан тоже там большого факультета компьютерного. Вот эти три клоуна, значит, отставничка, тоже написали большую статью о том, что вот. Искусственный интеллект, он победит всех три раза. Неправда. Да. И Альфа-Визера, от которой Каспаров да. млел да. там...
1: Друзья, Сергей Вячеславович Савельев, доктор биологических наук, профессор, руководитель лаборатории развития нервной системы и морфологии человека Российской Академии Наук. Мы с Сергеем Вячеславовичем говорим о том, как должен быть устроен искусственный интеллект, который сейчас как бы он отсутствует по факту. Да, Сергей Вячеславович?
11: Да, совершенно верно, Сергей. Значит, с моей точки зрения, искусственный интеллект начнется тогда, когда не программисты. Кучей будут адаптировать убогие алгоритмы, которые до сих пор не работали и работают очень плохо в очень понятных ситуациях. А когда он будет создавать то самое новое, новые писать алгоритмы в соответствии с собственными адаптациями? Это будет очень не скоро, поскольку принципы, лежащие в сегодняшних компьютерах, никакого отношения к мозгу не имеют.
1: А что, а, что их, а что их, можно если вкратце, да, что, что их так сильно различает? Объем, объем этих... Э, количество вот операций? объем не
11: различает. Да. И операций в машинах больше. Там, пятитофлопчик запустите, будет хорошо. И операций больше, и память лучше. Но в мозге фундаментальным свойством является образование новых связей между нейронами, которых до этого не было вовсе. Инженеры, программирующие искусственный интеллект, этого не понимают и понять не могут из-за особенностей образования. Поэтому они пытаются запрограммировать все. Но над ними ни у кого нету таких, знаете, светящихся венцов на голову. Они не господь бог, чтобы предусмотреть все связи и все алгоритмы. Поэтому мозг у нас адаптируется с помощью морфогенеза, то есть образования новых связей, которых не было вовсе. Поэтому он и может создавать то, чего не было вовсе. Но я хотел сказать, здесь очень много про социологию говорили, о том, как он повлияет там, на операторов станков, на художников-декораторов. В общем, это, конечно, чушь. Вот водители транспортных средств, да, если дороги сделают как следует, в чем я сильно сомневаюсь. Но самое главное, что искусственный интеллект — это инструмент искусственного отбора современных людей. И это очень важно. Дело в том, что у нас мозг очень разный у всех. Mm -hmm. И Искусственный интеллект дает в руки, э, ну, естественно, неочевидный, потому что это, об этом никто не говорит, инструмент по церебральному сортингу. Ну, кто интеллектуально может, у кого мозг в силу индивидуальных особенностей, готов так работать, как нужно современному сообществу, ну, тот будет, значит, соответственно... И жить лучше А у кого нет, ну значит нет Это называется серебральный сортинг Есть такая модель, у меня есть книжка даже на эту тему Которая говорит о том, как эволюция человека происходит не по каким-то экономическим законам А по отбору мозга, который нужен в данный конкретный момент человечеству Вот это и происходит сейчас, причем в огромных масштабах а то, ну, что то, это есть, то
1: есть сергей Вячеславович, то есть мозг подстраивается под запросы общества да?
11: ничего подобного нет ничего мозг не подстраивается просто один умный дурой дурак я понятно излагаю один может освоить там 10 языков а другой нет один может освоить на ассемблере написание э а другой только на питоне вот тот который на ассемблере будет программировать тот будет значит соответственно процветать а тот кто на питоне будет пытаться устроиться дворником механическим.
1: Мы, мы можем, вот. Сергей Вячеславович, пр, пр, ну, прогнозировать все-таки ну, эволюцию программистов, которые в связке с такими специалистами, как вы, научат компьютер размножать нейронные связи свои внутренние?
11: Ну, размножать их получится, конечно, но для этого нужно же вкладывать деньги не только в изготовление микросхем, но и в таких ученых, как ваш покорный слуга, тогда будет хорошо. Но я хотел сказать о другом, что бояться, здесь вот звучали всякие дурацкие проекты, бояться нам ничего не надо. У нас очень мало населения. В России развитие даже искусственного интеллекта в самом худшем варианте принесет огромную пользу. Будет баланс, у нас нехватка населения – и огромное количество профессий, которые заменит искусственный интеллект, позволят массе людей заняться более сложными делами. У нас mm -hmm. огромная страна. А вот для Европы, для Швеции, да, там быстрее всего придется вводить какой-то такой более суровый сортинг. Может быть, даже с декапитацией. Для них останется... <свят> ну, <вот.
1: свят> Декапитация. Да. А, Сергей Вячеславович, ну и нам не нужно опасаться, что, в принципе, искусственный интеллект заставит всех быть художниками, поэтами, писателями, спонсорами, мыслителями. Фак да.
11: Танцорами, вот особенно мне понравился, там крик из -за угла. <свят> ну, <вот>. <свят> <свят> Танцовщицами уж тогда. Ну, так это хорошо сказывается на, на брюшнике на жирном. Это да. А вот э -э боевецы нам абсолютно нечего. Никого в художники не пошлют, успокойтесь. Ну, это профессии вот, огромное количество, а в нашей стране. Искусственный интеллект, это действительно, если бы его можно было создать не с помощью искусственного маразма, а действительно работы направленной, то это был бы выход, потому что, еще раз повторю, население мало, население населении страна нуждается, просторы огромные, и поэтому осваивать там э, нашу страну с помощью искусственного интеллекта идеально, а вот в Европе там много лишних, там искусственный интеллект действительно может накрыть э, Швецию и тамошних этих самых экономистов и травматологов, значит, страшный, страшным да. медным тазом.
1: Да. Спасибо большое, так. Сергей Вячеславович. Да, Сергей Вячеславович Савельев, доктор биологических наук, профессор, руководитель лаборатории развития нервной системы и морфологии человека Российской Академии Наук. Но в данном случае, мне кажется, блестяще выступила в качестве психотерапевта. Абсолютно точно. Ну вот, потому что, конечно, краски сгущались. Mm -hmm. Честно говоря, я сам, в общем-то, человек эмоциональный, да, услышав список, я, в общем-то, начал собирать вещи. Но, а оказалось,
2: дутый пузырь, Сергеевич. Да,
1: оказалось, шведы, в общем-то, в принципе, просто. Но да, они никогда значит.
2: не блистали, как мы узнали
1: Да-да-да Но вот. приятно, что в принципе Нам там 40 Искусственный телек не
3: помеха
1: дорогие. Ну что же, а у нас ведь с вами дорогой гость Дмитрий Алексеевич Гутнов, профессор Московского государственного университета, доктор исторических наук. И мы продолжаем наш цикл, который посвящается юбилею нашего государя-императора Петра I, Петра Алексеевича. Да. Дмитрий Алексеевич, доброе утро.
7: Доброе утро, Сергей. Доброе утро всем радиослушателям. Я всех поздравляю с наступившим Новым годом. По да. всем календарям. Потому что напоминаю, что 13 числа мы еще будем праздновать старый Новый год.
1: Да, ну, благодарствуем.
7: Значит, я бы хотел поначалу напомнить, на чем мы с вами закончили. А закончили мы с вами переворотом 1682 года. Путчем своего рода 17 века. Одним из первых в России. вот, Когда э, после смерти Федора Алексеевича власть в стране взяла... Его сестра в нарушении существующего тогдашнего законодательства Царевна Софья Алексеевна Которая ну, формально вообще говоря Царями были провозглашены два брата Иван и Петр А сама царевна, значит, себя С подачи стрельцов и Изволила увеличать великая государь и царица Что приравнивалось тогда к государственному перевороту Потому что ну, цари, царицами так вот просто себя не называют. Это дело наследное и передавалось по, по традиции по мужской линии. Значит, что, каким следствием для нашего героя, для юного Петра это все обернулось. Но ну, первое следствие широко известно. Это то, что он был отстранен от двора, несмотря на то, что он присутствовал регулярно на разного рода э, придворных церемониях, и э, сохранился такой замечательный артефакт э, в оружейной палате, как двуглавый трон, э, где, так сказать, э, соединены два кресла, и сзади одного из кресел содержится маленькое окошко, через которое дикие, значит, думные, Подсказывали юному Петру Потому что обычно на этих церемониях э, Его брат спал И находился в таком полуобращенном состоянии Но, вот. То есть, Дмитрий Алексеевич а, так, Если что?
1: визуально представить То это то есть, то есть это такое кресло Для сиамских близнецов С, э, с суфлюром абсолютно.
7: Просто сейчас вот мои студенты, к сожалению, и школьники плохо ходят в музеи, хотя существует, допустим, пушкинская карта. Но посмотреть на это имеет смысл, просто чтобы представить, как это выглядело. Вот. А второе следствие этого дела широко известно и показано практически во всех кинофильмах, связанных с Петром. Ведь для Петра это был большой стресс не только для его матери и для всех предводных, Многие, из которых, кстати говоря, погибли по линии царицы Натальи Кирилловны. Значит, когда стрельцы потребовали, чтобы царица вывела обоих братьев на крыльцо, потому что были распространены слухи, что обоих братьев убили. И вот когда э, Петра и Ивана вывели на крыльцо, то на Петра это произвело такое неизгладимое впечатление, что, в общем, после этого он страдал своим знаменитым тиком таким. Э, в общем, э, во, времена, во время какого-то, значит, крайнего возбуждения, как правило, вызванного... Э, плохими сообщениями, у него непроизвольно дрыгалась шея, и левая часть лица, насколько я понимаю, плохо слушалась правой. Mm -hmm. И, в общем, как бы в этот момент казалось, что в царя вселялся бес. Как утверждали современники позже, что только один человек справлялся с этим возбужденным состоянием Петра, это будущая его жена Императрица Екатерина I, которая как бы брала его голову в свои руки, обнимала его, клала себе на грудь и в этой ситуации Петр засыпал. Но это будущее. Но а это тогда...
1: которая немочка, да?
7: Да, немочка. Вот.
1: А после этого, значит,
7: семья Нарышкиных, как пострадавшая в этой самой, проигравшая в этой придворной борьбе, вынуждена была удалиться из столицы. Эпизод тоже широко известен, правда, мы чаще всего вспоминаем, и говоря об этом, село Преображенское, подгородное, хотя на самом деле резиденций царя Алексея Михайловича под Москвой было довольно много. Сюда можно включить и любимое село Коломенское, и Измайлово, и ряд других мест, и в том числе Преображенское где семейство Нарышкина некоторое время пребывало, ну, перемещалось. Но наиболее известным, конечно, является Преображенская, и понятно почему. Потому что, ощутившись там, Петр вот затеял свою вот эту вот замечательную военную игру, которая привела потом к созданию регулярной русской армии. А тогда было объявлено о сверстывании двух, по-моему, род значит, потешных войск, причем, э, обращаю ваше внимание, это не была такая игра в Зарницу или там казаки-разбойники, которые мы себе представляем, вот когда дети играют в войнушку. На самом деле это все было поставлено на государственные рейсы, то есть, э, как бы казна набирала детей в возрасте там 12-13 лет, для государевой службы, для потешной государевой службы, понимаете? То есть, они ставились на довольствие, им платили зарплату, то есть, для... Ну, естественно, сначала туда пошли э, дети придворных, которые по необходимости, так сказать, просто потому что они обслуживали дворец, вынуждены были пойти туда. Но потом э, туда пошли, пошло большое количество крестьянских детей из Преображенского и, кстати говоря, вот эта их потешная служба приносила ощутимый доход семье. Потому что казна платила регулярную зарплату за это дело. Ну, я не буду говорить про монтирование, харчи, которые в 18 веке для простых людей тоже были, так сказать, проблематичны. Да? А тут регулярное удовольствие. Вот. И это хозяйство довольно так сказать, шумное, оно расширялось, там, понимаете это все требует строительства разных амбаров, казарм, э, значит, оружейных складов. Сохранилось большое количество записок, написанных детской рукой Петра, которые он требует от э, того или иного приказа прислать ему коней, пушкарей, каких-то пушечек, значит, специальными заказами в Пушкарский двор э, обеспечивались какие-то, значит, мелкие партии вооружения детского, сейчас бы мы его назвали, но он такой вполне ну, настоящий, но естественно, так сказать, ружья были маленькие поначалу. Вот.
1: А, кстати, кстати, Дмитрий Алексеевич, а вот ну. тогда, вот в этом возрасте, наш будущий царь то государь, император, он уже был, так сказать, дылдой Потому что разговоры-то разные идут, Дмитрий Алексеевич. Ну, что, он... Когда он ну, вымахал-то?
7: Вымахал он там годом в 15 Сначала вот в эти игры включились э, будущие сподвижники Петра. Э, это Меншиков. Ну, биография Меншикова довольно смутная до сих пор. По одной версии он просто воровал э, что-то там на Красной площади. Uh -huh. По другой версии, он был сыном конюха uh, при Алексее Михайловиче и вот попал в эту песню в, в «Двору событий». Но, так или иначе, он оказался рядом с Петром, с очень смышленным парнем, и, в общем, Петр с детства с ним дружил. Uh -huh. вот. А потом, <coughs> чуть попозже, uh, туда стали вступать, когда стал понятен тренд, в эти потешные исполнки стали вступать уже люди побогаче и познатнее Значит, в 1687 году в потешную цареву службу вступил князь Галий Цен, будущий фельдмаршал И впоследствии один из первых генералов русской армии Иван Батурлин и другие Соответственно, для управления всем этим, в общем, хозяйством Петру пришлось построить в специальную потешенную, так называемую, съезжую избу. У этой избы, естественно, должен был свой штаб, своя казна. В общем, это хозяйство как бы приносило ощутимый доход окрестному населению. Количество этих потешных солдат росло. И, соответственно, пришлось их разнести. Во-первых, развести на две роты. Вторую роту поставить было принято решение значит в каком-нибудь другом селе. Так, на горизонте Петра появилась село Семеновское. И количество этих солдат все время росло. Наконец, было доведено до двух полков. Но, когда мы говорим про полки, вы имеете в виду, что это не те регулярные полки там, российской армии, которые мы имеем сейчас. Это примерно 300 человек вместе с командирами там и унтер которые назывались тогда полками в этой потешной службе. И тут Петр в общем как бы столкнулся впервые с недостатком знаний. То есть все его студии с диком Зотовым, о чем мы с вами общались на прошлой передаче, которые были так сказать, еще отягощены тем, что зотов регулярно прикладывался в бутылке. В общем, тут для того, чтобы держать строй, там, значит, как-то правильно стрелять из ружей, там, прицеливаться, вычислять полет ядра и прочее, и прочее, в общем, ему явно этого всего не хватало. И было недостаточно для управления артиллерией для устройства правильного там фортификации по тем временам, окопов а тогда не рыли, нужно было строить земляные сооружения. вот Все эти редуты, э, значит, флеши и тому подобное. И тогда на помощь были призваны военные пенсионеры из числа бывших офицеров полков и наземного строя, которые компактно проживали в немецкой Слободе э, в нынешнем Лефортово, на берегу Ярусов. Ну, я не буду рассказывать как сказать, об истории полков и наземного строя, тут что интересно, почему, значит, там оказалось такое количество пенсионеров. Когда еще со времен, там, значит, михаила федоровича русское государство призывало, ну, нанимало на службу, значит, в Европе офицеров иностранных и иностранных военных специалистов то в соответствии с контрактом, который они подписывали, они получали довольно приличную зарплату по тем временам. И плюс к этому, сейчас бы мы это назвали соцпакет. То есть русское государство в случае ранения, увечий обязывалось платить им пенсии. Но даже не будучи ранеными, эти люди все равно, так сказать, выходя в отставку, получали пенсии, но из-за того, что из-за неразвитости банковской системы, не то чтобы на Западе она более менее в тех рамках была развита, но до нас это доходило с трудом, поэтому мы то, -то обходились пенсии, тогда
1: без свифта, правильно я понимаю?
7: Абсолютно без свифта, виз там и прочих, да и даже карт мир не было. Поэтому, для того, чтобы получать регулярно эту пенсию, надо было жить в России. И это было причиной того, что очень многие бывшие, так сказать, вот эти вот военные спецы, они оседали, ну, естественно, в месте компактного проживания, когда там Алексей Михайлович дал возможность уже строительства кирхи на территории Лефортова. В общем, у них там был такой... Такая мини-Европа со своими кабаками, со своими, так сказать, мастерами И, и со зачаст... своими женщинами, да? Со своими женщинами, там много чего было Это краеведы Лефортовские очень хорошо об этом рассказывают Так вот, и Петр стал обращаться к этим людям и тут есть такой миф, который продуцируется, по-моему, уже на протяжении 300 лет, что именно, значит, вот в этот момент Петр познакомился со своими главными будущими, так сказать, соратниками в деле реформирования России, ну, типа Брюса, значит, этого Лефорта или Патрика Гордона. На самом деле это не совсем так. Они, конечно, жили в немецкой Слободе, но... Брюс, скажем, происходил из семьи обрусевших шотландцев уже во втором поколении И просто вот по призыву Петра пошел в потешные полки То есть он был примерно такого того же возраста, что и Петр Что касается Лефорта и Гордона, то они появились в окружении Петра позже после того, как вот произошел второй путь 1689 года, и они, не желая в нем участвовать, значит, привели свои соединения э, к, к Петру. Mm -hmm. а, но это не значит, что не было других, как сказать, специалистов, которые Петру помогали. В частности, среди таких специалистов упоминается э, мастер гранатной стрельбы. Э, по-моему, Карл его звали, Зомер, немец. Голландец Ян Тимерман, который ему давал первые уроки форсификации и объяснял, как вычислять полеты ядра. И ряд еще других людей, которые впоследствии, может быть, и принимали участие так в петровских реформах, но не на первых ролях. Среди этих людей я бы мог еще назвать... Человека, который... Карстена Бранта Это замечательный совершенно плотник mm -hmm. Голландец Он появился в России в 1667 году Когда Алексей Михайлович Затеял строительство первого военного корабля В России Который получил название «Орел» mm -hmm. Строили в селе Дидина, по-моему Это Буховицкий район Коломенского, ну, под Коломны. Значит, э, э, так вот, он нанялся сначала плотником, потом, когда корабль построили эти голландцы и вооружили, э, он нанялся матросом на этот корабль. Корабль, по-моему, совершил единственный переход свой по Оке до Нижнего Новгорода, и от Нижнего Новгорода до... Астрахани И как раз попал в момент Когда в России произошло восстание Степана Разина И восставшие по одной версии Захватили этот корабль И сожгли А, а по другой версии Просто отогнали в какой-то затон А там его казаки которые тогда уксузниками называли Это все дело разграбили И судьба этого корабля В общем довольно печальна Хотя она вошла в русскую историю потому что это был первый корабль, а этот самый Карстен Бранд, естественно, оттуда убрался и каратал свои дни в этой самой немецкой слободе. Но на самом деле, на самом деле, вам, как истинному Петербуржцу, я могу сказать, что, например, по, согласно легенде, Герман Ван Болес, который создавал для Петропавловской крепости Замечательный корабль вот за основу этого образа брал вот этот вот корабль Орел. По крайней мере, в Дедина в этом уверены все.
1: Дмитрий Алексеевич, но там же история такая, что кажется, именно на этом корабле-то впервые триколор подняли. Или это не
7: Совершенно верно. Значит, история. Я бы не хотел на маяке, вот там довольно мутная история с триколором, потому что, конечно, сейчас так сказать, официально, так сказать, каждому флагу, каждому, каждому полотну на флаге, белому, красному и синему, приписывается своя, так сказать, логика и свое объяснение. А когда построили корабль, и надо было его освещать, а, значит, традиций никаких не было, но ну и, соответственно, должен был быть флаг на этом корабле. Опять же, в России тогда официального флага, вот как у нас сейчас, не было. Были ну, иконы, ну, двуглавые орлы. И тогда, значит, вот появился вот этот вот действительно триколор. Это дело было совершенно новое для mm -hmm. тогдашней страны. И в какую... Какая, какая логика была первого флага? Почему, так сказать, расположение, так сказать, полос на этом флаге было таким, а не другим, да. я бы. Вам просто затрудняюсь. Сказать, Надо но, вам, и...
1: Дмитрий Алексеевич, какой-нибудь грантик оформить, чтобы вы лет через пять все-таки до да, правды бы добрались бы, и нам бы э -э -э, дело все изложили с научной точки зрения. Давайте продолжим ну, сразу наверное. после. Да, новостей, новостей спорта. Дмитрий Алексеевич Гутнов, профессор МГУ, доктор исторических наук о юности Петра Первого сегодня говорит. Итак, с нами Дмитрий Алексеевич Гутнов, профессор МГУ, доктор исторических наук. О юности Петра мы сегодня говорим. Вот о первом русском военном корабле «Орел» упомянули. Да, и о флаге, да -да. триколоре.
7: Да, да, -да, -да. Значит, Ну, смысл в том, что я веду разговор к тому, что когда Петр в одном из амбаров вокруг Серебряного труда» в Измайлова нашел старый английский ботик, то он им крайне заинтересовался И это в определенной степени определило Дальнейшую его всю биографию И дальнейшую судьбу страны Но попытки спустить этот ботик на воду Этого серебряного пруда Естественно, не увенчались успехом Ботик потонул mm -hmm. Поэтому пришлось срочно искать мастера Который мог бы его починить Вот этим человеком и оказался этот Карстен Бранд Который вспомнил свои навыки отремонтировал ботик, спустил его на воду и потом давал Петру первые уроки э, судовождения по Яузе. Правда, довольно быстрые серебряные пруты Яуза стали для Петра малы, и он повелел создать потешную флотилию на Переславском озере, в Переславле значит, Ну, к этому, же, к этому же, так сказать, перечню этих событий я могу, конечно, добавить еще и то, что на берегу, в Лефортово, на берегу Яузы была возведена потешная фортеция, крепость Плесбург, которую, значит, Петр вместе со своими, значит, потешными войсками учился оборонять и брать. Причем, в общем, как бы игра была не совсем, так сказать, детская. Потому что и ружья, и пушки вполне стреляли себе настоящими зарядами. Просто вместо, так сказать, пуль использовался, насколько я помню, горох или э, фасоль. Я mm -hmm. имею в виду мелкокалиберное оружие. А эти пушки заряжались репами. Mm -hmm. Поэтому вот так вот можно было получить... Значит, Дмитрий Алексеевич, а, видов, а вот да. с
1: точки зрения ну, вот, сегодняшнего современного человека, представьте себе, слушает нас с вами какая-нибудь прекрасная женщина, слушает и видит, что, так сказать, царь-то был зациклен на какой-то военщине, а что ж неужели не увлекался, может быть, так сказать, ни танцами, не живописью, не писал стихов, в общем-то, как-то ни в каких других досуговых, так сказать, мероприятиях не замечен абсолютно, что ли?
7: Надо, надо иметь в виду, что творцовый досуг образца 17 века был крайне однообразен. Мужчины, значит, там, если не нужно было присутствовать на этих званных пирах, в основном увлекались охотой. Женщин вообще как бы в публичные места просто не пускали, они по домам сидели. Поэтому, конечно, для Петра было своего рода открытием, когда он оказался в этой немецкой слободе в этих кабаках mm -hmm. и так сказать там в общем как бы можно было там можно было свободно общаться в том числе и с противоположным полом то есть можно и было всех, и, так, прекрасно... и,
1: этак, да? и так и это да во всем и так и
7: это да и прекрасно знают первое увлечение Петра это Анна Монс хотя в общем опять же просто Петра с Анной Монс Связывали, сказать, более долгие отношения. На самом деле у ней была еще подруга Елена в Падермех, еще там несколько девушек было мимолетных, но, конечно, значит, так сказать, основной пассией Петра вот в этих всех, его гулянках в немецкой слободе, была Анна. Значит, ну, что касается семьи, Анны, я, я знаю, что э, ее отец имел собственный дом и был, был довольно богатым человеком. По одной версии золотых дел мастер, э, по другой версии виноторговец. Я напоминаю, что в связи с развитием виноделия в современной России, что довольно долго, до 18 века, у нас в России э, винокурением не занимались, и все вина были привозные. Ну и поскольку ближе всего к нам была Германия, и известнее всего, были рейнские вина. И вот этот, значит, отец Анны Монс, он как бы завозил эти вина в Россию, был состоятельным человеком, о чем говорит тот факт, что он даже, он, у него на эти деньги, у него хватило денег на то, чтобы
1: мельницу купить, понимаете, он еще... Обслуживал, так сказать, крестьян. Да. Дмитрий Алексеевич, а мы ведь с вами люди с развитыми рецепторами, да? Скажите, просто а вина вот того периода, я знаю, что до революции, например, ну вот если брать там конец 19-го, начало 20 века в России э, Ну пили то, что сегодня мы назвали бы в основном полусладкими да, винами. Может быть, даже да. сладкими. А вот да. в Петровское время что же, как говорится, шмурдячок пили, товарищи?
7: Ну, я, я, честно говоря, не специалист в, по истории виноделия, но я думаю, что это в основном были рейнские сухие вина. Потому что, в общем, сахар был тоже продуктом довольно дорогим по тем временам, и тратить его на, так сказать, подслащение вина и при изготовлении, в общем, не было никакой возможности. А само оно, так сказать, бродило вполне успешно в тех экологических условиях. Mm -hmm. Вот, Я хочу сказать еще то, что у нас довольно... Я не знаю, как в немецкой Слободе, там пиво-то наверняка было. А в России же известно, до конца 19 века в основном использовали квас. Причем mm -hmm. вельтый квас, как, как под градусом. Вот. Mm -hmm. Значит...
1: А, Дмитрий Ильич, а что же, вот скажите, за нравственностью-то императора? Я уж не говорю о здоровье, да, потому что что там может с человеком приключиться в кабаке в иностранном, да? Не присматривая? Ну, понимаете,
7: там, значит, свою роль сыграло еще его знакомство с Брюсом, потому что именно Брюсу приписывает он был, он, так сказать, не то чтобы был алкоголиком, но, в общем, он был большим любителем этого зеленого змея, и в какой-то степени он, значит, повлиял на Петра. Вместе mm -hmm. с Зотовым, естественно. Значит, ну, а что касается развлечений Петра в немецкой слободе, то, конечно же, поведение... Ну, для Софьи, чем бы дитя не тешилось, только бы ей не мешало, это понятно. Mm -hmm. Она, так сказать, была готова к тому, чтобы он просто погряз там в этой немецкой слободе. Но для матери э Петра, Наталья Кирилловна Нарышкина, которая, так сказать, вынашивала замыслы отмещения и реванша на политической сцене, конечно, такой, значит, постоянной отлучки Петра в немецкую слободу, его увлечение тамошними нравами, тамошними женщинами, особенно возмущали, когда он возмущался, когда Петр возвращался из немецкой слободы, скажем, одетый на немецкий манер. Ну, строго говоря, конец 17 века было уже время такое, что э, денгерские там, немецкие кафтаны не были какой-то, так, так сказать, этой редкостью. Какие-то наиболее так сказать, продвинутые модники, элементы одежды европейской, так сказать, заимствовали. Mm
3: -hmm.
7: Значит, очень смешные там бывали моменты, сейчас не буду отвлекаться, но, например, довольно долгое время женские трусы были принадлежностью проституции. Да вы что? что? Да, потому Лисич, вы что? Погодите,
1: погодите, погодите. Нет, нет, погодите, Дмитрий Алексеевич, вы здесь. Вот да. даже товарищ подошел. <с даже товарищ подошел. Да, уходить, да? Погодите, Дмитрий Алексеевич, а поргонте, а вот достопочтенные матроны, они им что полагалось иметь? Вот
7: обходились другими. Другими это какими? старорусскими да, значит погодите, юбками, вы
1: уклончивы вы, сегодня вы уклончивы большим, так, большим а можно описать как-то когда как в в приличных тонах ну, то намекните намекните что имеется в виду как это вот старорусские
7: ни, нижние юбки в большом количестве а -а -а. значит дело дел не в этом дело в том что с Да, с, э, э, значит с ней, как я не знал, что на вас это как действует. Это самое И...
1: интересное. Это действует без отказа, профессор.
7: Значит, видя такие, значит, как бы, видя, что мальчик 17 лет, в общем, гормоны бьет, поэтому Наталья Кирилловна решила быстрее подыскать ему жену. И этой девушке стала представительница старобоярского рода Лопухиных, которые находились, так сказать, в династических связях с Нарышкинами, ну, Евдокия Илларионовна, да? а отец ее был Илларион Лопухин, он сделал карьеру при дворе Алексея Михайловича, начал стряпчим, кончил ближним боярином, значит, стал стрелецким начальником полковником, опольничьим и тому подобное. Но ясное дело, что мама подбирала сыну, хорошую девушку с хорошими манерами, так сказать, в понимании русского двора 17 века. Mm -hmm. как, говорят, как говорили люди, знавшие Петра и, в общем, как бы видевшие Лопутину, что всем своим обликом, воспитанием, образованием Будущая царица полностью соответствовала, конечно, канонам старомосковского представления О том, как, чем должна была быть царя, э, жена царя Но при этом, значит, как бы ну, вот так вот, например, Куракин так. пишет Она была не глупая, но бездарная Кроткая, но ревнивая Дородная и цветущая, но не особенно красивая Вообще общении она была скучна, невежественная и не терпела иностранцев. Но, как вы понимаете, знаешь, для Петра, который, так сказать, в этот момент интересовался всем новым, неизведанным, значит, стремился все mm -hmm. попробовать и тому подобное, это были не самые, так сказать, лучшие качества. Mm -hmm. а Петр, ну, по тем временам очень много в жизни молодых людей решали родители. Поэтому Петр не мог пойти против воли матери, хотя очевидно, что глубоких, так сказать, чувств к будущей
1: невесте не питал. Ну, то есть, Дмитрий ну, Алексеевич, мы можем сказать честно, что к 17 годам Петра Алексеевича нашего развратила немчура и трусы.
7: Ну, по крайней мере, я, я бы не сказал, что это все делалось из-за того, что немчура его развратила, просто... Как бы Я э, по мама факту. посчитала, да, по факту, что Петр готов к тому, чтобы вступить во взрослую жизнь. Не забывайте, что э, для того, чтобы стать взрослым в так. те времена, надо было жениться. Сейчас-то по-другому такого не было. Сейчас да. так не работает. И, но Петр э, во сне не понимал. То да. есть он-то думал, что он женится на самом да. деле он вступал во взрослую жизнь Полную интриг,
1: заговоров да. Обманули значит... Петра Алексеевича. Так, друзья мои, Дмитрий Алексеевич Гутнов, доктор исторических наук с нами, как сильно мы оторвались с вами от корней, да, от норм поведения да. общественного.
7: Я, я бы просто хотел сказать, что сначала совершеннолетие Петра, но сначала, что София должна была передать ему власть, да, в связи с его, так сказать, достижением определенного возраста. Но она, естественно, этого делать не хотела. После того, как Петр женился, он стал, так сказать, требовать своей, своей, своего участия в управлении страной. Его всячески от этого, так сказать, вот, ну, ему не давали это делать. Ну и для того, чтобы решить эту проблему, так сказать, окончательно и бесповоротно, София решил прибегнуть к уже известному образу действий. И с помощью тех же самых стрельцов... Окончательно отстранить брата от власти, а вместе с ним все, весь клан Нарышкина. Mm -hmm. Ну и организатором и вдохновителем этого нового переворота стал, помимо Голицына, еще один фаворит Софии, бывший падящий приказа тайных дел, Федор Леонидович Шекловитый. Хотя, на самом деле, значит, на эти все заговорщики как бы воспроизвели образ своих действий 1682 1682 года, как бы особо, так сказать, не э, мульчествовали лукаво. Э, разнилось немного содержание сплетен, которые они распространяли. 7 августа 1689 года по Москве был пущен слух, что потешные полки Петра Великого Петра Великого Петра получили приказ выдвинуться к Москве из Преображенского чтобы лишить жизни царя Ивана всех царевен из рода милославских и вообще там всех милославских. Mm
3: -hmm.
7: София, естественно, призвала стрельцов на свою защиту. стрелецкие полки вновь, как э, 9 лет раньше, э, заняли оборону в Кремле, на Лубянке. Но пометуя то, что происходило после прежнего путча, ряд стрелецких полковников и командиров иноземных полков решили не рисковать и, вообще говоря, посмотреть, что будет. И mm -hmm. вообще не хотели, так сказать, участвовать, как это сейчас, как в Казахстане, в государственном перевороте. А, поэтому, а, например, эм, стрелецкий полковник Сухарев э, направил свой полк не, не в Кремль, а к, к Петру. Значит, Петр узнал об этих приготовлениях Софии И поначалу, будучи человеком молодым и неопытным Поддался панике Как утверждают, бросив мать и молодую жену в одной сорочке Ускакал, ему подали коня Укрылся в ближайшем лесу, в Преображенском Куда ему доставили одежду И вместе с проводниками отправили в Троицу под защитой монастырских стен И под покровительством местного игумена Удивительная ситуация Но разведка Софии в Преображенском Видимо работала совершенно из рук Вон плохо Потому что практически полтора дня В Кремле ничего не знали толком Что происходит в стане главного противника И это позволило На следующий день Увести из Преображенского Троицу жену И мать царя ну, а к вечеру туда подошли э, с развернутыми знаменами Петровские полки, э, полк этого самого Сухарева, а затем туда потянулись полки иноземного строя. Как, как раз, значит, Патрик Гордон, насколько я... Нет, э, вру. Да, Патрик Гордон командовал э, Бутырским полком вот этого вот иноземного строя. Он привел туда... Э, Лефорт туда привел своих людей... Ну и, судя по доступным сегодня документам, в Кремле узнали о том, что происходит только 9 августа 1689 года, когда время было явно упущено Поэтому Сочи предприняла несколько безуспешных попыток примириться с братом, все они оказались безуспешными когда он обратилась за помощью к патриарху, тот поехал в Троицу, но после переговоров в Москву не вернулся. То есть, по сути дела, встал на сторону Петра. Тогда Софья уже сама как бы э, 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 смирил, смирив свою гордыню, направилась в Троицу на встречу с братом, но Петр отказался с ней разговаривать. В общем, стало понятно, что этот путь провалился, и рано или поздно, иногда, скорее всего, рано наступит Развязка. Петр потребовал выдать основных заговорщиков. Через некоторое время Софья вынуждена была ему отдать и Шекловитова, и каких-то других э, участников этого заговора. Э, Сильвестра Медведева, еще кого-то. Э, значит, э, все они были приговорены к казни, были казнены, еще 15 человек биток кнутом, 25 человек отправлены в ссылку. В общем. С этого момента Петр становится, собственно, царем, прибывает в Москву, ну, как известно, по дороге от села Алексеевская по дороге стояли эти стрельцы с обнаженными головами и, так сказать, своткнутыми бердышами, предлагая Петру резать им головы. Петр тогда, в общем, от этого дела отказался. Uh -huh. Помиловав этих людей Правда отправив большую часть стрелецких полков На службу где-то на границе страны uh -huh. вот.
1: А были у него планы расквитаться с сестрой? Э -э
7: ну как сказать, понимаете э Конечно, значит, он сестру недолюбливал Хотя и признавал в ней большой ум и талант Софья была э посажена под замок отправлена в Новодеющий монастырь, но я бы сказал, что содержание ее поначалу, пока не всплыли факты того, что она продолжает интриговать, довольно щадящими, потому что она сидела, значит, в Новодеющем монастыре, но при этом как бы имела возможность переписки, общения, там к ней визитеры какие-то были, понимаете, mm -hmm. вот. Значит, посадили вместе с ней ее сестру вторую. Mm -hmm. вот. mm -hmm. но, но как бы таких вот явно выраженных пока репрессивных мер, mm -hmm. которые принял Петр после того, как он узнал, что mm -hmm. она продолжает плести интриги, пока не было. Ну, mm -hmm. а Петр после победы, да. Ну, ну Дмитрий вообще... Алексеевич, это
1: уж мы, это уж вы не забегайте вперед, продолжим дальше. Дмитрий Алексеевич Хорошо, Бутнов, да, профессор угу. Московского государственного университета, доктор исторических наук, юбилей первого русского императора в этом году, товарищи. Встречаем его нашим информационным подарком.
0: Еще больше подкастов маяка. Насмотрим.